0: Sejam bem-vindos ao Beyond the Cane, podcast que promete lhe tirar da caverna,
1: o podcast com o maior
2: ROI da internet. Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das centurias. Não acredito que vocês esqueceram de mim, também comigo,
1: Denão Não, um
2: obscuro investindo a vida como ela é Bem-vindo ao
1: mundo real Bem-vindo ao Beyond
0: the Cave
1: Boa tarde,
0: oh! bom dia, boa noite Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Key, Tamo então, nós.
2: Olha aí! dia
0: maravilhoso, é convidado especial aí, que temos muito o que agradecer, mas antes de apresentar, vocês sabem que a gente tem algumas obrigações, ah. não é verdade, meu querido Caio Fernandes?
2: Arroba Beyond The Cave, galera, vamos lá, segue a gente, muita coisa acontecendo, é, novos entrantes, novas discussões, tá, 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 tá demais, né, cara, interage lá, curte temas a gente, polêmicos, uns polêmicos, postagens muito legais, uns recortes isso. geniais, todas as mídias sociais. Arroba... Clica, o sininho, Clica no sininho, aperta o botãozinho C lá. lá
1: vamos no... lá. Você e... Arroba... pode
0: apoiar ah, a gente sim. também,
1: não pode apoiar a gente, Reginho?
0: Verdade, bem lembrado. meu é amigo. isso aí. apoiase Ah, mas é caro. Cara. Cara.
2: Você é cheio dessa conversa aí, apoia. R$ mas... reais por mês. Quanto que custa o estacionamento?
0: Porra, bicho. Na Paulista. Que... Meu Deus do céu. 20 por mês, meu amigo. Ganha uma dessas belas camisetas. É que estão aqui. Mostra aí pra galera, vai, meu, faz alguma coisa aí direito, quero. velho. Olha, Mostra olha, olha. isso aí pro pessoal. Olha, não, aqui, olha, olha tem, lá, sim, tem. Maravilhosa. Olha, eu tenho que sim. Já ganha. É, entra, apoia e já ganha camiseta, meu amigo. É isso aí. Além disso, participa do nosso grupo, acompanha ao vivo. Obrigado, galera perguntas. que está ao vivo. Faz perguntas que nós temos aqui pro nosso.
2: Querido convidado. E outra, quando usar a camiseta, tira a foto e manda pra gente. Exatamente. Pô.
0: Fato, 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 fato. Tem até cerveja agora, não é isso? Ah! É... ah, ah
2: ele não se aguenta ele isso, tá... é, <risos> isso
0: é pro apoiador. É tem verdade. uma cerveja do Beyond the Cave pro apoiador, que tá chegando, galera. Aí já temos aí 50 caixas que estão na produção. A Taste of Liberty. Taste of Liberty, um gostinho de liberdade que é o que falta nesse país, não é verdade? Vamos falar de, quem, de vamos, coisa vamos boa, boa que Chega, vamos, chega, vamos, chega. De... Tá, bom, tá bom, tá bom.
2: Chegou, tá, bom. tá ótimo. Vamos lá, vamos, vamos lá. Nosso
0: querido Sérgio Victor, que é de Tobaté, empreendedor, casado, pai da Júlia e do Gabriel, formado em Economia e Administração de Empresas pela Bellarmine University, é assim que fala? Tá bom na escola aí, Camara é, tá bonito, tá, tá bonito, bem. tá bonito e Master em Marketing pela SPM aqui em São Paulo, foi eleito deputado estadual pelo Novo aqui em São Paulo em 2018 quase 30 mil votos meu amigo e agora, em 2022, não foi reeleito, apesar dos 40, quase 42 mil votos. Na Lespe, aprovou o Código de Defesa do Empreendedor, a gente gosta muito, e outros projetos de redução de burocracia. Presidiu a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação e liderou a bancada do Novo por um ano quando estava lá. Meu amigo, muito obrigado, seja muito bem-vindo, agradecemos muito a sua presença.
3: Rapaziada, eu que agradeço estar aqui com vocês, tomando uma cervejinha e poder bater um papo aqui, bora Obrigado bater papo
0: é que é isso, nós agradecemos de coração, cara, a gente gosta de ver pelas camisetas aí, tem uns temas que a gente usa no nosso dia a dia a gente gosta muito da filosofia, do platonismo, estoicismo, humanismo o Caio gosta muito da cerveja o camarão da costela. Uhum. <risos> e a gente gosta de perguntar pra todo mundo que vem aqui uma coisa filosófica, porque é, do teu coração, pra você o que é a vida boa, meu amigo?
3: a vida boa? Isso. Caraca, difícil. mas
0: Difícil, já começa assim.
3: Olha, obviamente que eu vou levar no meu lado aqui, né? Perfeito. É, eu tenho tido, com exceção desse pequeno viés de perder uma eleição, né? Mas eu tenho tido muita sorte na vida de ter conseguido me dedicar bastante às coisas que eu queria e ter conseguido conquistar. Então, a vida boa é quando você tem a oportunidade de estudar, de se dedicar é, às coisas que você acredita e conseguir chegar lá com um monte de gente boa ao seu redor. Hoje, obviamente, envolve a minha família querida, é, os meus amigos e, para mim, a vida boa é só olhar para o lado e olhar para trás, ver que você tem um monte de gente boa ao redor, ver que você conseguiu fazer bastante coisa legal e olhar para frente e ver um monte de oportunidade ali.
0: Uma, uma, uma possibilidade de você deixar um legado. Esse é o motivo que você entrou, por exemplo, na vida pública. Apesar de, ah. anteriormente, ter tido uma formação boa, é, ter sua empresa... É, essa questão de deixar alguma coisa para frente foi o que te fez, que te motivou?
3: É, eu também sempre gostei de refletir no sentido de o que, que me move, né? E acho que eu cheguei numa linha, que é aumentar meu impacto. Então, eu e uma experiência muito marcante foi quando eu fiz um projeto social de microcrédito na África, que eu, eu tive bastante tempo para olhar para desapegar a qualquer coisa de valor ali e olhar para tudo que eu já tive de oportunidade e falei, meu, eu tenho uma vida boa. <risos> É, e tenho bastante ferramenta para ajudar os outros. Aí quando eu voltei, pro, né, foi um projeto legal em Malawi, né? Quando eu voltei para os Estados Unidos, me formei, cheguei no Brasil, entrei para uma escola de curso profissionalizante, que fazia justamente isso. É, todos os nossos alunos, eu media o nosso resultado, o nosso sucesso, se aquele aluno ou aluna estava ganhando dinheiro. Então, o nosso era curso profissionalizante. Se essa pessoa não sair daqui ganhando dinheiro, que é a meta de todo mundo ali, eu, eu errei. Pode ter sido um ótimo professor, pode ter sido a escola acolheu bem, mas esse aluno pegou o que ele aprendeu, pegou a espada aqui e foi para a guerra, e essa era a nossa métrica. E aí eu vendi as escolas, querendo ou não, quando você está num negócio, né? eu fiquei quase 10 anos ali, começa a ficar muito repetitivo. né? Uma escola tem um tripézinho lá, é, pedagógico, financeiro e comercial. Você tem que vender curso, tem que ensinar o aluno e ele tem que pagar em dia para você, você sobreviver. Aí eu comecei a ficar repetitivo. Eu falei, Bom, como é que eu aumento o meu impacto? Daí eu tava num momento que o Brasil passava, similar ao de hoje, talvez, né? De, de um desgosto pleno pela política. Que é, não era
1: mesmo? Mais ou menos. Foi
3: 2015 que eu comecei ah, a me enganar. Dilma. Eu... Oi? Ah,
1: Dilma. Dilma, Dilma, Dilma. Ah. Dilma pré... Pré-impeachment, né? Foi pré em 2016? É, então, um ano antes, vai, ah, alguns eu, meses, é, talvez.
3: Para colocar, talvez, não falei do, da linha do tempo, né? Eu me formei em, dois, em maio de 2009, em outubro de 2009, eu tinha voltado para o Brasil e começado a empreender ali cedo também, com 21 anos. É... E aí, beleza. né Quando você começa a empreender, você não tem tempo para discutir nada, né? Minha vida social tava ruim, política, então eu baixei a cabeça. Você tá e eu vou trabalhar ali aqui, né?
2: aquilo ali, né? teu projeto.
3: Isso. E me dediquei período integral, eu tava apaixonado pela causa, né? Eu comprei uma escola no momento ruim, vou reerguer esse negócio, vou crescer e tal. E aí você começa a entender. Pô, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, ficar quase seis meses em Malau e na África num lugar que, um vilarejo que a gente ficou mais tempo, não tinha nem energia elétrica e aí você começa a ver, pô, eu tô tentando ajudar aqui uma mãe de família pra né, simplificar a montar o um negocinho dela para poder sustentar a família dela. E aqui no Brasil é difícil. vou falar palavrão aqui? Ah, Lógico, falar, com vontade, véio. por favor. Puta que pariu, né? Hum. Esse país tá fadado ao fracasso. Você tem um monte de gente pobre que não, que não consegue criar uma ferramenta pra melhorar de vida e quando quer, tinha muita burocracia na época, nem tinha o um MEI ainda.
0: Uhum.
3: É... Tem alguma coisa errada, né?
0: Eu falei, não vai porque, em grande é. parte, o Estado impede que vá, é,
3: exato. Daí eu vim, e, e eu tinha escola em cinco cidades diferentes e via que, às vezes, uma cidade evolu conseguia evoluir um pouco mais, não porque o político ajudava, mas porque o político trabalhava menos. Sim. Então, tem é alguma coisa que eu começou a me incomodar, né? É, isso no Instituto Embeleza, que era uma franquia de curso profissionalizante na área da beleza. Já na faculdade em Anguera, lá, que eu era parceiro e, e responsável por uma região... Eu, mais da metade da minha receita era pro e Fies uhum. cara, a gente está construindo a casa pelo telhado, né, a gente acolhia muita gente, recebia muita gente é, que passava nos vestibulares, muito simples ali, e cara, era muita gente muito simples também, é, o ProUni beleza, mas o Fies, essa pessoa ia ter que pagar em algum momento ou não, né? Depois o Bolsonaro. É,
1: ponto interessante, né? porque Depois a gente Bol... endividou é. quem a gente nunca criou condições para trabalhar, para poder pagar o, o financiamento. Então pra o que eu gente...
3: via, a gente muitas vezes ficava dando. Eu e o meu sócio dava aula é. de reforço de alguns conteúdos básicos ali, a gente era bem mão na massa. Cara, esse diploma para essa pessoa não vai aumentar em nada ou muito na verdade
2: pouco. atrapalhou né porque atrapalhou. Ela, ela agora ela é diplomada ela não para de estudar e Isso. ela vai se preocupar em trabalhar e os
1: quatro anos que ela gastou de estudo ela poderia ter gastado uma carreira Podia ter... e, o, e o endividamento que dá conta que vai vir depois? Ela Ou vai fazer um curso
2: pagar. que dá ferramentas para ela entrar isso, isso. breve no, no, no é mercado e poder é calibrar o seu produto
3: para sobreviver ao mercado. É Podia até mexer com a autoestima, talvez, de claro, ter um diploma. Sim. Muita gente que estava claro. pela primeira vez tendo um diploma universitário, mas o ganho marginal dela de ter um aumento salarial, de ter melhores oportunidades, era muito baixo. Sim, não se pagava. Sim, não sim. se pagava. Não pagava o tempo dela, o, o endividamento, não pagava o, o fato dela estar ali. Então isso começou a me incomodar e aí você vai olhando para as, né? Você acaba melhorando ali no seu negócio, e começa a ter mais tempo para olhar, tá bom? Mas aonde está a causa disso aqui, né? E aí foi quando a gente começou a discutir muito política Entendi. entre Entendi. os amigos, o país é burocrático porque a gente atrapalha demais, é um monte de lei, é, é complexo. É. Qualquer país desenvolvido... daí você olha para quem funcionou, né? <risos> qualquer país desenvolvido tem um alto nível de liberdade econômica. Qualquer um que queira montar um negócio é mais simples. É. menos burocrático, o acesso a dinheiro, né? acesso a crédito é mais fácil. Daí eu comecei a discutir política também nesse momento, vendo ali a, o PT arrebentar o país, não só econo economicamente, daí os casos de corrupção ficam até... É, mexe mais com a emoção das pessoas também. Né? Sim.
0: Esse viu base. viu uma, uma, uma das coisas que durante o teu, teu, teu mandato foi a questão do, do Código de Defesa do Empreendedor, a lei 17530 de 2022. Né? Assim, chama atenção: você assim, quer reduzir a burocracia, quer dar uma, uma facilidade de acesso, quer dar celeridade ao processo, mas a gente acaba usando uma lei que é criada pelo Estado para combater uma pró o próprio Estado. Né? É, é, como que você vê essa, é, essa questão de você, mesmo usando o Estado, tem, tem que usar uma lei para combater o Estado, às, às vezes parece que, não, que se a gente continuar assim teoricamente não, não, não fecha a conta, entendeu?
3: sim Bom, daí a gente, é bom aí participou do processo eleitoral deu certo, deu liga é, <risos> cervejinha,
0: não pode faltar né? é,
3: é... Foi uma campanha muito interessante, né? Aí eu, primeiro, comecei a procurar partido, gostei do novo na época tal, me filiei, decidi ser candidato para ajudar, para sair do, das discussões e E aí a primeira coisa que a gente fez no mandato, eu e o deputado, uh, ex-deputado agora também, né? Ricardo Melão. Tá bom, o que, que a gente faz? Então... Muito bom, abraço, Melão, hein? Teve aqui conosco. Muito bom, Melão. Teve aqui não, com cara. a gente.
1: Gostamos ah. do Melão pra caramba. Foi muito bom o papo com ele.
3: Ó, virou um irmãozaço. E a gente brinca, né? Sócio em quase todos os projetos. Que legal. A gente ficou muito amigo e nos primeiros dias, falou, cara, nossas primeiras ações vai ser de desburocratização e revogação. Então, a gente criou lá a Frente Parlamentar de Desburocratização, a gente criou uma plataforma, até agora que hoje eu estava conversando lá com a equipe do Léo Siqueira, que se elegeu para ver se ele quer manter, chamado Revoga Já. Então, a gente criou um movimento para assim, olha, você que está aí se ferrando com alguma lei, alguma norma, avisa a gente que agora a gente está do outro lado do balcão e a gente quer tentar lutar contra ela. E a gente percebeu uma coisa, né? quase todo mundo reclama de burocracia, mas ninguém sabe tá bom, qual é a lei, qual é a norma. Então não precisa me dizer qual é, me fala o problema é e a gente tem agora equipe para qual é a dor que a gente vai estudar. É, e a gente fez um pacotão de revogação de leis porque no Brasil, diferentemente de outros países, também não tem uma, uma revisão do estoque regulatório. Então a gente tem lei dos anos bolinha, que eu tenho um exemplo legal para dar aqui depois. E a gente juntou lá cento e tantas leis, muitas de baixo impacto para revogar, enquanto isso aprovando um monte de coisa ruim. Aí eu olhei para o meu irmão e falei, cara, Enxugar a gelo. nossa capacidade de revogar Ele leis é... é menor do que a, a capacidade da... a criativa capacidade desses caras. aqui de aumentar a burocracia ou para aprovar um projeto de lei não é tão simples. Porque daí você pega lá o cento e tantas leis que a gente levantou. Aí você tem que ter alguns cuidados, né? Pô, você, vai, você vai revogar uma lei do, de um deputado que está na casa, você já cria uma inimizada. Tipo, então tira essa aqui para agora. <risos> aí um ex-deputado... Escolher é a, a briga, qual a briga
2: que você vai tomar primeiro, né? Só que
3: daí você chega e vê que... Cara, eu não vou, não vou conseguir revogar as leis que importam. E a ideia, então, como é que a gente coloca uma barreira na criação de novas leis? Boa. E daí veio a ideia do Código de Defesa do Empreendedor. Boa. É, Felizmente... Né, foi... Aí tem, putz, tem bastante história de bastidor de política dessa, né? Porque a gente fez rodou todos os setores, fez bastante audiência pública, trouxe o governo também, porque na Assembleia, diferente um pouco do Congresso, a Assembleia é considerada como um puxadinho do governo. Quase ninguém sabe o que o deputado de estadual faz, então é muito fácil o governo trazer todo mundo para base. Ó, oh, eu mando tantos milhões lá, né? Te ajuda aqui com emenda para Santa Casa do seu bairro, do asfalto
1: lá na... Acho curioso você falar isso, porque já é o problema inerente da política, no sentido é. que as pautas levantadas vão, vão ser um convescote, já tá fechado no início, o resto é só a boiada, é porteira que de um boi passa uma boiada. E as, ca as Esse casas... É Esse né? Não as é, casas, é a problema das leis, mas como é que, é que são montadas. Exato. O Otto, Otto Bismarck falava, se você... É, uhum. Soubesse como as salsichas são feitas e soubesse como as leis são feitas, você não comeria salsichas e não respeitaria as leis.
3: Exatamente. É Essa é uma ótima frase. Muito. E, 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 tem, e tem
0: uma ideia também de concentração de poder na União. Porque uhum. se, se os estados realmente tivessem é, é, autonomia as casas estaduais teriam muito mais importância para você Sim. pautar leis do dia a dia. Então como isso é pautado no Congresso Nacional? É, sem e e é assim que não é uma federação,
1: só para eu conseguir seu não, pensamento. É como o Brasil não é uma federação de fato? O Brasil tem um ideal muito positivista centralizador, governo central. E, talvez depois que construíram a Versalhe brasileira, brasileira, chamada Brasília, isso ficou mais forte ainda. Não tem a accountability Sai de lá, emana do coração pulsante do país tudo que o resto do país vai ter que seguir e é isso. E é isso. E é isso. E aí é pautado não no common law no sentido de que se vem de baixo, bares, não vem de baixo para cima. É, top, vem down. De cima pra baixo. top down, não é bottom up.
3: Isso e se um cara criativo do Acre Teve uma brilhante ideia e, e conseguiu convencer o governo que funciona. Uma regrinha que vai funcionar, que era pra funcionar localmente, funciona pro Brasil inteiro e atrapalha a porra toda.
2: Cara, eu tô interessado nos limites da, 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 da tua atuação política. Porque, cara, você é, fez um, um caminho ali, um curso sonoro um demais. Animal, né? Porra. Animal, né? Você foi um empreendedor de sucesso. E outra, não. e
0: Só um detalhe. Ele foi fazer intercâmbio nos é, Estados não, Unidos. Não, deitou, né? Chegou, não, ele chegou, e do chegou intercâmbio, ali, intercâmbio foi pro college. É. Eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos. né E, e aí eu voltei. Podia ter jogado tênis, não sei lá, mas voltei vim resolvi ser médico aqui. É, é difícil Brasil. você ver um cara que vai fazer intercâmbio e fica para fazer o college, entendeu? Tem um, tem, tem um quê aí?
2: É o que os caras falavam. Né? Ele chegou para a briga com uma trincheira de livro, de, de cabedal técnico para poder fazer isso. né? Então, assim, beleza. Fez isso, entrou né, para o jogo político, teve ali uma função de liderança de diversas, de comissão, de bancada e tudo mais. Viu isso acontecer num, num dos estados, né, talvez no, no, no estado mais rico da, da federação e. A, depois, então a gente sabe assim, tem coisas que são as ideais. Quais eram os seus ideais quando você entrou, né? Tem coisas que foram as possíveis que você viu, cara, não já não dá mais e teve o que você conseguiu fazer. Conta para mim essa, essa, para nós, né? Que essa, essa jornada. Ô oh, garotinha! Tá é, tá tá é a jornada da política. A jornada da política.
3: <risos> Conta pra, pra nós. Olha que a gente tá concordando, né?
2: caiu um lenço o que que você viu aí cara nessa nesse cara, mundo eu... político cara
3: <risos> o que eu acho mais assim eu vou tentar pensar de forma relativa né comparado com os meus amigos e o Melão que teve aqui o Poit, o Léo Siqueira agora que eu tô assessorando Isso. ele todos estiveram
1: aqui hein é, Léo Siqueira duas vezes o é, puto, Ele é bom demais né Léo Siqueira foi muito bom os dois papos com ele
3: muito bom e a, acho que a, a minha diferença com relação a, aos meus amigos era que eu tinha visto na prática a burocracia atrapalhando lá a dona Maria de empreender. Tá. Então eu eu valorizo muito as pequenas mudanças na legislação porque eu sei o quanto isso pode mudar. Então eu cheguei lá, eu falei: "Bom, como é que eu não lembro? E eu perguntei para um monte de gente, quase ninguém lembra de um deputado que foi marcado por um grande projeto de lei eu comecei por eliminação, eu não sei aonde vai ser meu. Né? eu falei pra vocês que minha, o meu minha, meu drive é impacto. Sim. Cara, eu não lembro de ninguém que fez um projeto de lei tão bom que ficou marcado vocês lembram?
0: Âmbito é... é estadual ou federal? Não, é
3: faz. Cara, o
1: Cinto que... de segurança? Candia. A qual é o nome da pessoa? Candia. Hum... Lei Candia.
3: Pô, bem ou mal? Pô...
1: Oi. Não, é exato. Mato, exato. Mas você já, já fala muito, né? Já não, justo, justo, não, não, não. Como deputado justo, justo. não, não. É. Como, 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 como obviamente é, é o sobrenome é, do cara é candidato. Sim,
0: é, sim, é, sim, é. sim, 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 não, teve é, sim. Eu estava lendo a Liberdade Econômica que inclusive o pessoal do Novo estava ah, mas, mas eu, gosto que mundo,
1: mundo eu gosto da ideia de que não tem protagonismo nesse sentido
0: Com, também gosto, é. também acho que é isso tem
3: mesmo é a lei da, é. Sim, é. a pegada. da Adriana não. Ventura
2: então, mas é, não, então, tô... é. Mas mas é recente, outro... é recente. Eu Paulo, mas não conseguimos eu... a lei é. da
3: telesaúde, perguntou no... Adriana e trouxe pra cá
2: nos
1: Estados Unidos, só pra traçar um paralelo não que seja, mas enfim é, as leis são conhecidas justamente pelos nomes dos dos <risos> é a forma né? de
3: marcar as Exato. As é, as
1: exato. Lei <risos> Dodd-Frank, é, Lei então, glass Os processos single. também, né? Os processos é tudo nominal nesse Bom, sentido. É, é, Isso é gera a ideia de accountability, né? Todo mundo sabe. Aqui ah. o que nós temos de nome são os, os, os plano econômico, plano Bresser os plano acordo, todas as Isso coisas até ruins.
3: O ex-presidente da Casa também, ele falou, né? Eu, eu fui autor da proibição de fumar em área interna. Marcou a vida de todo mundo, mas ninguém sabia. eu não sabia. Eu falei, é. caramba, nem eu que estava aqui, eu sabia é. que era você. Então, você pô, eu não vou ser esse cara. Aí, na Assembleia, também, tem os seus acordos internos e como funciona. Eu falei, cara, eu não vou. possível. Eu sou eu aqui. Como eu, prazer ter um, tido muita oportunidade, o pequeno comerciante do interior que vai chegar aqui. Não é meu perfil. Vou conseguir revolucionar a casa. Então, eu vou procurar essas, essas micro-reformas que atrapalham muito a turma na ponta, que é impossível... O, o PT ser contra aqui, se eu explicar para eles decente... Né? Sabe, ninguém é contra a Dona Maria... Se melhorar se a vida da Dona Maria. Um negócio, né? Não vou ficar arrumando briga ideológica, eu vou gastar meu tempo caçando legislação <risos> ruim que impacta um número razoável de pessoas e vou trazer para cá. Então, eu, eu... Eu falei, eu errei muito em não divulgar bem, acho que eu, eu, até acredito isso a perder a eleição, mas... Falei, cara, eu vou ser altamente eficiente. eu vou olhar, Quando eu olhar para trás, eu vou falar, que tesão que eu consegui...
2: Tecnicamente fazer. resolver esse problema, né?
3: Isso, é. Cara, eu tô aqui. Eu, eu não sou ativista, eu não Sim. sou youtuber. Sim. Enquanto tá todo mundo brigando, eu vou tentar... Eu vi aqui, muitas vezes, as pessoas preferia ser marcada por um posicionamento e ganhar um destaque de, em algum tema. Enquanto, sabe eu, a gente tá discutindo a peruca do rapaz lá na, na no, no, no plenário, metade da população tá... Sem saneamento básico.
2: Mas esse discurso sincero tinha vocação, tinha, é, voca... tinha praxis na, na articulação com a oposição, essa, essa sua postura legítima e, e honesta, é quando você fala assim, cara, vamos resolver aqui o que impacta, essa ideia, né? Uhum. É, com o PT, por exemplo.
3: Você conseguia conversar com os caras? Sim, com tranquilo. Cara, tudo que você vê lá é um teatro, é o plenário. As discussões, as brigas. Na maioria das vezes, no cafezinho, estava todo mundo conversando. O, o, e é no cafezinho que se toma as decisões, não é no plenário. Quando o cara sobe no plenário, ele não está convencendo ninguém da ideia dele. Ele está fazendo um, um, papel. um discurso para fora, para chegar para a imprensa, para a população, para os seus eleitores. Não teve, não consigo lembrar de um discurso ou uma discussão de um projeto de lei na tribuna, no plenário, que fez alguém mudar de opinião.
0: Mas, mas quando você está falando assim, liberdade. É... Defesa do empreendedor. E aí tem o um cara de esquerda, que ele tá falando defesa do trabalhador. Teoricamente, é esse que é o grande. Assim, não tô sendo literal, mas é o grande. é o grande jogo do negócio.
3: Cara, foi isso que eu fui conversar com a bancada do PT, inclusive, na época. Eu cheguei pra. Quase individualmente, né? Você começa pelo líder, porque daí depois ele traduz para bancada, tem as reuniões de bancada.
2: Esse game você já conhecia? De, da, da articulação, de como os canais, os ritos, Não, ou você era naíve total? Aprendi lá. Você aprendeu lá.
3: tem pra cacete. Acho que até hoje ah, cara. carrego um grande nível de ingenuidade. Que bom. É, mas de todo mundo que entra na política, Sim, cara. É. Assim, mas aí eu posso falar assim: pô, como um novato, eu consegui aprovar e sancionar três leis muito legais de micro reformas ali, de burocracia e tal. É...
0: Mas como é que foi competir esse negócio então, do. Não, daí eu
3: falei assim: Olha, o Código de Defesa do Empreendedor é quase um tapa na cara. Porra, do... é, é isso que eu tô é. falando. É, é. Como que é que você ativista. vai negociar isso, entendeu? Aí eu, daí eu, eu, Lá tem uma, um formato na casa que era um projeto de lei por deputado por ano. Parece ser ruim a princípio, quando a gente fala pô, mas vai ter um acordo, todo mundo vai aprovar, mas se você for pensar, eu falava, eu brincava, Ah, Tem um acordo, em... Calma, é.
0: tem um acordo interno é, um acordo que aí cada, cada, cada deputado pode aprovar, tem, tem direito aprovar. de provar, escolher o projeto de lei que tem é isso
3: Eu não tinha Pode ideia. aprovar um projeto de lei, por... aí eu falo, caramba, cara, mas esse acordo é ruim, porque daí você vai ter que votar em projeto ruim, mas daí como é que funciona? Se você for pensar que são 94, uhum. se não tivesse regra, ou ninguém aprovava nada, que era melhor, ou imagina o um cara aprovar 3, ia ser 180, 3, 270 projetos por ano aí ia ferrar de vez. Então, um projeto por ano é uma redução de danos ali, né? Não vamos querer que a turma igual na Câmara Municipal, às vezes aprova oito no ano, porra, Sim. tá bom. Só que daí passava uma lista dos projetos que cada um indicava como prioridade, e o acordo era, bom, consiga a maioria que eu não vou ficar pautando o projeto, o presidente falava, né? eu não vou ficar Sim. pautando o projeto no plenário, que a galera vai ficar tretando. vai Já um faz consenso, com a maioria é. para a gente poder resolver, Conversa queremos resolver o bagulho. Para mas... chegar, ter pouca discussão. Vamos, vamos realizar. É. Isso. Então passava, ficava rodando nas bancadas assim, olha, o projeto do Sérgio é o Código de Defesa do Empreendedor. Aí a, passa nas lideranças e, eu, e aí vem uma planilhinha dizendo, ó, tal pessoa vai obstruir, tal pessoa é contra... E aí, o que, que eu fiz? Eu fiz questão de pegar o meu projeto, ver quem era contra e ir lá sentar. É claro tu... que a bancada do PT, quando fala código defesa empreendedor, é, é o patrão. Não, não bate é, olha é, é né? Eu fui explicar. Eu falei um pouco da minha história, né? Falei para os deputados, olha, eu tinha uma escola de curso profissionalizante, eu ensinava, é, na maioria das vezes, mulheres empreendedoras que estavam querendo montar o um salãozinho de beleza. Olha aqui, vamos. Que ponto que você é contrário? Alguns nem tinham lido, porra, nem só tinha lido o título. Daí eu explicava, muito porque eu era também um cara, gente boa, né? Ar de bom Ar assunto. Não era Arthur Duval, quando que estava xingando
0: eu... os caras, não eu... treinar.
3: Só para né? é,
0: era... ser polêmico. É, Só pra ser é, polêmico.
3: Eu, fui, eu fui presidente da comissão de ciência e tecnologia e, e eu convidei, tinha todos os parlamentares de todos os partidos lá. Então, como presidente, eu sentei com a, com a professora Bebel, que era do PT, com. Estou tentando lembrar quem que era do primeiro ano, acho que era o Gil Diniz, o carteiro reasta o PSL, e falei, olha, vamos ter uma. Vamos fazer uma, uma pauta conjunta aqui, porque senão não ia nem coro. quórum. Sim. Dei espaço, porque ali é palco, cara. Eu não preciso concordar. Eu era presidente, você tem que ter os espaço para discutir as coisas. Justo. Isso discorda. é política, né? É. Então, quando eu, a minha postura foi me dando um você certo era tipo um crédito. moderador
2: de tempo, porque é. você não estava fazendo juízo de mérito do discurso do cara. Porque, é... E
3: todo mundo foi eleito. Né? Sim. Eu posso discordar integralmente do que o PT fala. Mas, Sim. pô, o Suplicy teve 900 mil votos, sei lá. Esse cara tem que subir no plenário e falar o que ele quer. É tem pessoas que escolheram ele na urna. Justo. A gente tem que combater para não aprovar nada que ele. Perfeito, mas liberdade de expressão. não é, pode sim. falar, sim. sim. Falar. É. Aí, beleza. Aí eu tinha diálogo com todo mundo e todo mundo me respeitava. E aí eu fui mostrando, ó, vou falar, ó, quando eu falo aqui de silêncio positivo, sabe o que é o silêncio positivo? É quando assim, olha, pensa que a, a dona Maria quer montar uma, uma lanchonetinha, e aí o governo do estado demora um ano para dá a licença para ela você quer isso não então vamos fazer o seguinte ó coloca um prazo aqui baixo risco é 30 dias se o estado não responder deixa ela trabalhar ah isso é isso não mas e daí o a, 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 as empresas de alto sabe é, começava o casuísmo. é o cara esse cara já ligou pro governador ele já tem esse já de... conversou é, já tem a resolução. já tenho,
2: ó, Essa canal. Vez
3: só fala com o pequeno empreendedor porque quem é grande... Você concorda que o cara está sentado na mesa? Inclusive, muitas vezes tinha foto lá, né? Na época do Dória, com um grande empresário. Ele falou, aqui, ó. A gente tá tentando ajudar quem não tem acesso, quem não tem o despachante de luxo. É o pequeno, é o mesmo público. Você quer falar com ele da sua maneira, eu quero falar com ele da minha maneira. Eu quero deixar... Pô, verdade. Aí, às vezes, tinha uma coisa em outra que eles não concordavam, que a gente mudava um termo, mas passou como Código de Defesa do Empreendedor. Eu era explicando... Que era o, o pequeno empreendedor.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, cara. Assim, foi um cara que em 2018 nunca foi conhecido, foi lá, batalhou, foi atrás, né? foi nos municípios, quase 30 mil votos e, e, e foi eleito. Obviamente que fez um bom trabalho. Uhum.
2: Né? É... Tanto é que aumentou
0: o número de votos na, na, na eleição seguinte. Tanto é que eu não votei em nos você público, não, em 2018, não. mas votei em você em 2022, por exemplo. Agradeço mas assim, fez um trabalho bom foi para assim, quase 50 mil votos lá, mas não foi eleito. Aonde que tá o erro aí? Com certeza não tá em você. Alguma coisa tem óbvio que tem participação do novo. Como que você vê essa o que o que mudou de 2018? Que, que você digeriu disso tudo. É? A, gente mesmo, a
1: gente fez o mesmo balanço com o Alexis. Exatamente. Bem, é, é uma, uma, é recordar, né? quer dizer o que que aconteceu?
0: A Namíbia.
3: Queria ouvir a parte dele também, o Alexis é um grande amigo e cara. Que lindo seria ter um Alexis agora Puta liderando a Léo, discussão que... da reforma. Votei tributária. nele também, então Votei já pode deixar nele, claro. Alexis, tenho...
1: Sérgio,
3: E ah. hoje descobri que o Léo está fazendo um doutorado em e a tese dele é mos... tentando demonstrar ali a... as discrepâncias da... do nosso problema tributário, né, de, de ter uma regra tão complexa. E, cara, que é pauta do Alexis. Ele liderar essa discussão também agora é Na, no, no... Em âmbito federal, até né? mesmo como deputado estadual. O... Eu não acredito ao novo, cara. Eu tava com mandato. Sabe quando você tá com a espada na mão, com tudo? Eu acho que eu, eu perdi para mim mesmo em alguns pontos. Eu acho que eu fui muito negligente na comunicação. Grande parte do que eu consegui fazer, produzir, entregar, eu não soube fazer em capitalizar isso, capitalizar isso em cima
2: disso. capilarizar, não é capital, talvez é. seja capilarizar.
3: É, os dois, capilarizar e, e capitalizar. E capitalizar. É, capilarizar hum. para todo mundo saber e, e ganhar o crédito. No voto. É, ganhar o voto, capitalizar no voto Então essa é uma etapa, agora assim Ontem eu tive uma conversa muito boa com um amigão Também que foi deputado estadual no Novo e perdeu Perdeu um pouquinho de voto Eu falei, cara, o que, que você acha que, você, que aconteceu? Eu acho que a explicação dele foi boa Eu falei, oh, em 2018 foi uma onda Que o meu perfil era o desejado Um cara novo Tava com 31, 30 anos Empreendedor, já era pai Responsável, razoável sucesso Nunca tinha sido candidato Cara, quando o eleitor pegava o seu perfil e te encontrava, ele distribuía para todo mundo com orgulho, com prazer. Falei, meu, olha é, esse cara, cara aqui. E eu colei um é... Eu era totalmente desconhecido. Minha rede social tinha 3 mil seguidores. Não que agora esteja muito grande, mas é... se hoje eu sou desconhecido, imagina quatro anos atrás. Ah, né? é, então. E o que eu fiz muito bem foi pegar tudo que eu trabalhei com as minhas equipes comerciais nas escolas e falei, meu, eu preciso de multiplicador. Ninguém lembra em quem votou para deputado estadual. Mas todo mundo, a maioria lembra quem indicou para ele, alguém para votar. Eu não lembro, mas foi meu tio que indicou. Você então, falou: ah, eu preciso mapeei boas lideranças não intelectuais, mas assim, pô, o líder do racha... O...
2: Influências, influências de populações é. ali... Mesmo que, que é pequenos, vocal. né, regionais Porque ali... Que... É. Sim,
3: sim, sim... Então, eu falei, ah, bom, eu sou pequeno, não vou ter dinheiro para correr o estado inteiro... Percebi isso que eu fui para Ribeirão Preto... Uma vez, gastei, sei lá, 350, 400 reais... Voltei para casa, falei, cara, perdi dois dias que eu não ganhei um voto... Não vale a pena, vou ficar por aqui pertinho, né? E minha meta era tomar 10 cafezinhos por dia para falar assim, olha... Contava minha história rápido que já era desejado, falei, cara, você quer que eu ganhe essa porra? Eu tô abrindo mão da minha de um monte de coisa que eu podia estar fazendo, eu só preciso que você pegue o seu celular e sente o dedo no WhatsApp pros seus amigos pedindo voto mesmo. Qual que é a diferença? Eu fiz a mesma coisa em 2022. Em 2018, sim. o cara pegava e mandava pra todo mundo, e todo mundo falava nossa, que legal, e continuava a replicar. Em 2022, o cara falava assim, alguns xingavam, não fala de política, já tá todo mundo bravo, né, brigando que Lula e Bolsonaro, ou e o cara perguntava, ele é Lula ou Bolsonaro? daí o cara fala pô ele é do novo tá com o Dávila ou, né? sim, ou não sim. é nenhum nem é outro sim e aí o, então, o efeito mas é... multiplicador foi muito menor então isso impactou eu aumentei muito a minha base de voluntários né dessas pessoas multiplicadoras sim. mas o efeito multiplicador foi menor ah mas aí você acha que foi o do novo cara não eu tinha que ter aumentado mais não sei eu, eu tive trabalho tinha entrega tinha ferramenta, tinha equipe.
0: Mas eu não digo culpa, não é questão de
2: culpa. O, o é, Domvo já não tinha tanta paudurecência nessa última eleição quanto <risos> na, na, na última, para Só pra lembrar, né? houve, já, houve, já estava meio molenga. Sim, né?
1: sim. Houve uma vontade de terceira via. Vocês lembram disso? No primeiro sim. momento? Sim. Sim. A gente falou, não deixa a terceira hum. via morrer, não deixa a terceira hum. via morrer. Acho que uns quatro meses antes de, da eleição não existia não mais terceira via. Já tinha ido. É um outro E aí
2: ficou o ódio, é. né? Isso. O que piorou essa eleição. Por quem você foi o tem ódio,
1: asco, né? exato. Qual o seu ódio maior?
3: Exato. E a gente conseguiu deixar todo mundo bravo com a gente. <risos> o cara que odiava o Bolsonaro falava, pô, você é um bolsonarista. O cara que odiava o Lula chamava a gente de esquerda. Sem
0: dúvida. Sim. Porque, aí, porque assim, é esse, esse trabalho que você está falando que é o. De, não, 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 Você fez,
3: cara, que você aumentou a votação. Ah, um dos o, poucos, o, inclusive, do Novo. que Um dos poucos, aumentar, cara. Você, Adriano
0: Aventura, que meu
3: explodiu... É, né? Não eleitos, eu acho que foi o... Andrei... o que, que aumentou a votação.
0: E, e, então, teoricamente, esse trabalho você fez. O que faltou foi, tipo, muitas Uma galera voltou no, no Novo, no 30... Sem ter alguém específico e, e a gente sabe do coeficiente eleitoral como que é.
2: Eu, por exemplo, eu
3: votei para deputado no, no coeficiente no novo. 30 lá. Eu e votei 30. Votei 30 é. Então, e, a, isso acabou Só prejudicando. Ó, em 2018, o novo, a, a legenda, acho que foi mais votada que todos os candidatos. Isso. E agora, esse voto de legenda foi ou 13 ou 22. É isso. Então, sim. esse, esse para você ter uma ideia, o Tarcísio teve... 500 mil votos perdidos, porque o cara apertou 22 para governador e o número dele era 10. Então ali, esses Bizarro, Então o votos Bizarro. eram da legenda Era assim, é o cara do Bolsonaro Era 22 ah, é. 500 mil votos, tanto é que não sei se vocês lembram Tipo, no primeiro dia, no segundo turno A, a música inteira era Tarcísio e a 10 Tarcísio e é 10 É, 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 é o filho é de é da mãe, meu número é, ah, é. 10, porra escolhe aqui. Como, como
0: que você viu o posicionamento do Amoedo, por exemplo? Hum, é, bom ponto, bom ponto é. Assim, depois no, Ele teve a fase dele lá atrás, 2018 Todos
2: votamos no Amoedo Sim, né? sim, sim ah. Não, tudo e eu voltei no Dávila também não no é, primeiro turno é, primeiro é, turno é, no segundo a gente meteu mas não a gente mas porque estava cara, com do, medo do meteu mete É menti Dávila eu, ah, eu, ah, 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 eu ah, e uma kombi né mas tudo bem né beleza e depois
0: parece que mudou porque assim se é liberal se for ser liberal Cê, a última coisa que você vai
2: estar tá é do lado do Estado, do intervencionismo, uhum. né? Posso meter na sua, na sua questão que você está falando, assim, o pós-vida política, né? Que cê, o amoeiro que você tá, é, O comportamento. Esse, e você está num, num pós-atividade né? política, né? Então, fala do amoeiro e fala o que que... Se a política te pegou, você pretende ainda continuar a ter atividade política ou se você quer voltar a ser empresário, vai fazer as duas coisas?
3: Boa pergunta. Então... Vou começar pela moeda, né? Cara, eu me identifiquei muito com ele quando eu estava como empreendedor, falando dos problemas que eu vivi. Não só com ele, que ele era a cara do novo, né? E eu vi, não ele, o Meira, que foi presidente do Diretório Estadual, foi dar uma palestra em São José a primeira vez e eu fui lá falei, cara... Olhei pro lado e falei, tenho certeza que esses filha da puta estão mentindo pra mim, é todo trambiqueiro. <risos> a gente ia perguntar pros voluntários na época, não né? sei. Cara, me fala um pouco mais, você quer ser candidato? Puta, daí era uma senhorinha médica altamente responsável em São José. O outro era da Embraer. O outro, empresário. Cara, você, você quer ser candidato? Não, cara. Olha essas ideias aqui. É uma turma muito boa.
2: Tem uns caras sérios aí. Aí eu comecei a, a ver
3: a... uma galera muito boa na, no que faziam, sem necessariamente vontade de ser candidato ali disponível para ajudar aquelas ideias a ganharem força. Eu falei, cara, esses caras estão tá mentindo, vou pagar para ver. Fui em outro encontro, fui em outro. Falei, pô, tem uma turma muito boa aqui, eu toparia ser amigo, e a maioria é amigo até hoje, né? Sim. Aí entrei para bolinha, né? Para bolinha do novo. Aí o Facebook também, que os algoritmos só mostravam gente liberal e laranja, eu falei, caramba, todo a mundo é liberal, né? Vamos ganhar essa missão. É opção, onda, cara. é onda. Então, o amor foi muito importante nessa fase. O que eu entendo ali, né? Em 2018 era muito fácil ser antipetista Sim. e tem, tinha um inimigo muito claro, né? E aí nessa é, outra... No meio do caminho ali que o, que o, que o João começou a ficar mais anti-Bolsonaro, o que eu acho que muitas pessoas concordam com a maioria das coisas que ele falam ainda. Mas ele aparecia pouco e ficava no Twitter. E ele começou, a, acho que ele passou do ponto ali de... Cara, do dia era 18 Corneta, postes cornetando é. então, acho que aquilo começou a incomodar, ele conversou pouco com a bancada federal, e, no final das contas quem tem voto, quem tá eleito ali é o que tem voz para discutir a questão partidária então acho que ele teve esses erros no começo ali de começar a brigar muito com, a, com, a, com os deputados federais é, cara, política é diálogo, é conversa, é estratégia é você pegar e desenhar um plano de, tá bom, vamos virar oposição, mas como que a gente vai fazer então acho que o erro de comunicação, ele foi uma ruptura muito grande que todo mundo falou, pô, cara,
2: peraí, é é mesmo, Quebrou cara.
3: uma quebra de expectativa, né? A gente falando era um do
2: nosso amigo daí, Denão, né, revolução dos bichos, né, mas não tava escrito ali que tá ali, professor agora... Dennis, não, professor é,
0: né? bom Não, mas, mas não é só isso também, cara, é uma ideia que, que é o que a gente sempre falou, que não tem uma união na direita, né? É, aí você pega o, tem o libertário falando uma coisa, o conservador lá falando de outra coisa, o liberal clássico com isso, aí aí junta um, um medusa de social democrata que acha que é de direita, mas não é. E então
2: e o, aí olha... o mentecapto dinamita a, a, a união política que aconteceu pré pandemia, né? <risos> o mentecapto é bom, E demais. aí implode tudo isso, que é o é. engajamento de tudo isso, é o cenário pós apocalíptico. E o que você vai fazer da vida aí, é. cara? Então, Como é a que é? Falando,
3: então, eu acho que eu, em algum momento o Amando pegou uma rejeição para ele, cara. Eu, com, eu comparo muito com o Dória.
2: Uhum.
3: Eu lembro, na minha, na minha humilde percepção ali, como deputado estadual, de também acompanhando muito na pandemia. Eu acho, que eu, eu acho que eu vi o momento exato que o Dória passou Passa de uma linha mesmo. de não retorno. Quando ele começou a apontar o dedo na cara de comerciante, falando que esses caras eram compradores. Vamos fechar a vida. essa porra. Não, mas fechar em algum determinado momento que eu tava todo mundo morrendo de medo eu acho que cara a turma aceitou até certo ponto
2: nós somos um médico e assim eu passava para ir trabalhar durante a pandemia na Avenida Nazaré e na Avenida Nazaré tem um monte de concessionária de carro cara de e, é, e cara no bairro de Piranga aqui e você via fala assim e, e esse, era nessa nessa época mesmo os caras falavam porra, cara, a gente só quer trabalhar, calma, governador, não, não, não briga com a gente, não, a gente, cara, isso foi...
3: No comecinho tenso. ali, cara, de, da, a galera tava todo mundo com medo, ninguém sabia como ia ser, é fácil julgar passado claro, três tá. anos e tal, mas eu lembro quando ele, eu não sei se ele fez uma análise que ele, que, ele, que a pandemia encerraria em três meses e, sabe, três meses...
2: Dá pra acelerar um pouquinho. fechar muito
3: negócio, mas dava pra voltar, não sei... Quando ele começou a falar para comerciante protestando que queria trabalhar, porque cara no Brasil três a, do, a dona Maria, a cabeleireira, três meses fechado já tá devendo a alma, já velho.
2: até eu, porque ela tem 18 meses já parcelado no crédito. É, né? então, esquece quer vender, um
3: cara... vender o coco na, na beira é, da estrada, não dá, tipo, é impossível. Então, assim tem, já tem tinha que pagar
2: o
1: Fiesco, imagina é. é.
3: então já tinha já tinha matado. Puta, eu... É, e eu sou do Vale do Paraíba, lá de Taubaté, cara, nos, acho que nos quatro primeiros meses, tem a onda, né, que você, é previsível ali quando você começa a aumentar o número de casos, acompanha a taxa de transmissão, lá ficou por muito tempo sem óbito. Uhum. E, querendo ou não, infelizmente, essa era a métrica que, todo, que botava medo na turma, né? Sim. Então, o, o Dória pegou uma rejeição tão grande pelo perfil dele que a turma começou a desrespeitar até o vírus. Normas
2: de segurança técnicas é. e, e científicas.
3: E ele puxou pra ele dizendo eu sou o super-herói, todo mundo segue o que eu tô falando, enquanto o Zema em contrapartida falava assim, prefeitos olha, a gente tá medindo aqui as taxas de transmissão a gente dividiu em regiões, essa é a nossa capacidade de leito, conversem aí com a sua população também, a gente sugere essas medidas, mas vocês são corresponsáveis comigo, e o Dória puxou para ele o que acontecia na ponta, lá na prática, era o prefeito falando assim, ó, oh, comerciante o Dória mandou mas e a percepção da
0: Leste, Porque, teoricamente, a Leste tem que fiscalizar isso. Qual que era a percepção dentro da casa?
3: Puta, foi muito misturado daí, eu acho, né? Você tem, tinha a esquerda, mais fecha tudo também ninguém sai de casa. Uhum. Tinha uma galera mais bolsonarista também defendendo exatamente o discurso do Bolsonaro. Tinha gente no meio tentando... Por tipo exemplo, nós. É, a gente no meio tentando falar assim, olha...
2: Tentar entender o que, que tava o acontecendo. Ninguém sabe o que vai acontecer, Beis.
3: ninguém sabe que medida que tá certa ou que tá errada... A máscara, até lembra, demorou para ter o uso de máscara? Não, sei, não sabemos, mas não é possível que, que você vai tomar uma decisão sozinha e vai uma política pública para funcionar tem que ter adesão, né? Ô, claro. governador, não dá pra fazer tudo sozinho. O que e eu teve fiz? Um eu peguei momento... vários grupos de comerciantes e trouxemos pra cá pra conversar com o comitê científico, com o secretário. É, vou... Falei, cara, vamos ter diálogo, vamos trazer. Acesso à
0: informação, a... né, velho? No
3: Litoral Norte, por exemplo, eu cheguei a levar os presidentes das associações comerciais das quatro cidades ali pra visitar o hospital lotado, pra falar assim, meu,
2: tá acontecendo, Vamos não conversar,
3: é. vamos. O diretor do hospital, conversa aqui. Cara, a gente saiu de lá a turma do a televisão pro, pro pro hospital e eles saíram de lá falando, cara, uma cara, isso aqui tá lotado. E eles voltaram tentando sensibilizar mais os comerciantes, claro que querendo trabalhar, mas com maior sensibilidade de, meu, vamos ter mais cuidado, vamos conversar com a turma, se não se não der para sair de casa, não se der para ficar em casa, fica, abre, sei lá. Sabe? Pelo menos todo mundo se engajou mais na solução é que teve um momento
2: eu lembro cara que assim acompanhando not o noticiário né teve um momento que o Lula era galinha morta nessa nessa época né e aí o Dória ele galinha tomou... morta na
0: cadeia não não sim isolamento forçado
2: tava lá tava lá no exílio né e aí cara é o Dória o, o Bolsonaro começou a fazer um bando de merda meteu os pés pelas mãos trupicar, e o Dória achou que já já estava morto e começou a extremar a posição do Dória só que isso ganhou uma com com essa posição de tentar destacar ele ganhou uma rejeição do
3: estado inteiro cara você tem Caramba. essa
2: é, faz sentido isso cara assim faz. de acho que
3: os dois tiveram postura sim de Cara, eu, eu espero do político sentar, resolver o problema, tentar dialogar. Sim.
2: Claro que nós estamos é, aqui fazendo engenheiro de obra pronta, né? Nós não estamos então, mas, a... é, mas, mas, é... mas, cara.
3: Mas, é... não, mas, de novo. A sensação já pergunta, era essa, eu já tinha pergunta, essa sensação. Você pergunta assim, Sérgio, o que, que você achou mais parecido com o ideal? Cara, de novo, compartilha a decisão com os prefeitos, que é o agente Sim. local lá, para conversar com seus comerciantes, junta os comerciantes para conversar, que é a base. Da a base da economia de quase todas as cidades e a um saúde é responsabilidade corpo. municipal, né? Isso conversa eu... troca ideia regionalmente. Então o Zema fez isso bem. Sim. Tô puxando chardinho do não, meu não, não, parceiro sim, partidário, sim. mas eu, era o que eu via. Eu até fiz alguns vídeos na época, falando assim, meu, enquanto você está tomando decisão sozinho, eu tô vendo o um comerciante bravo, o prefeito fazendo vista grossa e não embarcando numa numa adesão. Olha as prefeituras onde a corresponsabilidade é do prefeito. O cara também vai bater de porta em porta para falar. O que, que nós vamos fazer junto aqui? Ah, é isso aí. Envolve a galera para tomar decisão. Por certo ou por errado, pelo menos, vai ter mais adesão. Deixa. Olha, olha Só para falar como eu continuo político, isso. você me perguntou de uma coisa eu respondi totalmente diferente. Não, 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 não. Não, Não, tô brincando. Mas a gente ia falar do, do amor. mas aí, o Dória pegou uma rejeição e na época também o, o próprio João também pegou uma rejeição na pessoa física. aí. É, Politicamente, não tem
1: volta. Ele teve declarações piores que o Dória só para lembrar quando ah, ele é. declarou o voto no Lula não, é. Dória não faria eu uma não coisa dessas claro, ah. não no, assim que ele, não. no nível do do, do Amoedo, que eu me lembre não posso estar enganado
3: Cara, quase certeza que sim mas sim. mas enfim é então não, tchau, mas aí entra aí, é algo... aí foi a, ah, a... É. a é. facada é. 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 é é ele declarou é. O voto
2: é. do mesmo jeito, é. 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 Mesmo jeito. Já, já que a gente falou de Dória é. de, aí, de Amoedo
0: que que você espera do governo do Tarcísio que quais são as suas impressões aí do governo Tarcísio e depois, ó, que fica à vontade, não quero me dar uma segunda, mas comparativa, comparativamente com o Molusco no, no, no plano federal.
3: Uhum. Então, cara, acompanhando o, o, o Tarcísio como ministro, já havia claramente um perfil muito mais aderente, até vamos chamar, o, o novo de 2018 ali, né? Não uhum. que a gente seja a referência, mas cara pró-mercado, resolvedor, fazedor, não se mete em polêmica. Claro que tinha uma lealdade ao Bolsonaro ali também que às vezes me incomodava. Porra, o chefe do cara velho, vai falar, não, eu odeio. É uma lealdade
2: devida, né?
3: É, é. então e outra... oportunidade pro cara.
1: E outras, ele foi um dos indiscutivelmente um dos melhores ministros que mais entregou resultado durante o governo Bolsonaro, independente do que se fale ah, ele, em de pequeno... concessão, Isso, de marco concessão, legal, marco legal é, 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 Porto, ele liderou a Porto. treta com os
2: caminhoneiros a greve, ele é. fazia interlocução, eu lembro de acompanhar e diferente, ele... pegando com
1: militar né? diferente do Pazuello que Nossa. virou pazualização virou um verbo é ah. um, um substantivo, um verbo o Tarcísio, ele realmente deu apoio é, militar e logístico ao Haiti, foi um cara que pelo menos viu alguma ação, né, Pazuello nenhuma, ele é um cara que de...
3: Cara, o, e, e, legal, mas até você ver como ministro, é uma coisa, é, sim. E, a primeira impressão era que seria um bom governador, né, e eu gosto muito do perfil dele de, se você ver a, a resposta dele para a imprensa ou ele explicando uma ideia dele, ele é... Muito objetivo, prático...
2: Preciso, né?
3: Preciso, cara, e isso me agrada, né? Você quer, um, quer me conquistar como político... Acha precisa, assim? Vai, um, é. Fuja da, da raia, fala como é que você vai resolver... E aí, tive algumas boas primeiras impressões no começo, né? Então, é, a primeira... Ele sancionou logo de cara, não foi antes da, da... Eu tava de férias ainda, de recesso, né? Foi dia 31 de janeiro o nosso projeto de lei, que o Brunão, nosso amigo em comum, ajudou a gente a coordenar lá à frente, da Canábis Medicinal. Então foi uma excelente quebra de expectativa também, que é, né, que tinha, ah, todo mundo falando de polêmica, polêmica, cara, questão de saúde pública. Acabou. Sancionado. A primeira pergunta, inclusive, na, na, na coletiva de imprensa foi, governador, você, essa é uma pauta vista como polêmica, de esquerda, não sei o quê. Questão de saúde pública é importante para que a gente coloque uma regra e faça um um bom entendimento e faz uma política pública que funcione, é isso. Acabou. Tá bom, para, vai levar sua polêmica para lá, cara, né? E aí, então, excelente. E colocou o Caio França, que é filho do ministro é, Márcio França, na mesa, né? Totalmente oposto, apesar de politicamente ter ali os interesses também é, de dos portos, né? Que é menos dos portos e tal, mas, cara, deu crédito pro, pro autor da lei, eu fui coautor junto com vários outros, a gente tava perto ali também. Uma ótima quebra de expectativa vetou um projeto de lei que desburocratizava até a vida dos, das pessoas com transtorno de de com é, autistas autista é. É, transtorno, do espectro, transtorno autista. do espectro autista e começou a tomar uma bordoada de 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 crítica ele chegou pessoal errei, erramos a gente precisa corrigir, vocês estão certo. A gente vedou um projeto que podia ser Sim. que podia ser aprovado e agora até ontem foi derrubado o veto lá na assembleia. Cara, então você pegar um político que chega atitude, publicamente e fala, atitude, errei, errei. Quem é que Então assim, hum. pô, as primeiras impressões e tem, queria deixar aqui registrar também um vice que eu conheço um pouco mais de perto, né, que é o Félix que foi prefeito de São José dos Campos. Então atuei bastante perto ali enquanto deputado estadual, é, do Vale ali. Um vice-governador um vice tão executor quanto, entendeu? Então, dividir as tarefas ali, o Felício vai ter algumas responsabilidades legais no governo de... Um baita desafio. esse é o, é, o cara é ousado, porque eu lembro, né, quando ele decidiu ser candidato ao governo na época, abrir mão do, do grupo político dele, tem as polêmicas locais lá, se foi certo ou errado, mas ousado de sair do, da maior prefeitura da região e ir para o pau. Depois entrou como vice, e aí ganhou na loteria também, mas. Sim, sim, sim. Virou vice-governador. Intrépido. Ah. O que ele tem dois desafios grandes ali, né? O primeiro, da Cracolândia. Uhum. Isso aí.
2: para mim, isso é o, pro... é uma... isso o problema é mais isso aí, difícil. Meu amigo. Isso do é incurável, meu brother. Cara, é o cara. problema é o que mais usava. difícil do Brasil, cara. Mas sabe por quê? Porque isso depende
0: da legislação, independe da Federal, saúde. Inclusive, algumas vezes. Federal, que você não tem controle. Depende da saúde. Cara. Na boa, você quer resolver isso? Isso não vai vir aqui do governo
3: do estado, infelizmente. Você e tem você o poder tá de polícia, de outro, né? Mas <risos> é, ele vai, é isso, é Por isso, né? Aí eu, olha o Feliz, olha o que o Feliz fez. Ele pegou e aceitou o desafio. Você pode afundar ele
2: ou tomou o um tomou o risco. Um
3: risco que é, que é protagonismo, que é que é bem característica dele, então. E, o, o, ele é coordenador do PP, do plano de. Do, do programa de desestatização do governo do Estado. Então, ele está coordenando essa parte que pra uhum. gente é, é música para os ouvidos, né?
2: E que te, o Tarcísio, em tese, foi o que ele, ele, ele entende e que vendeu isso enquanto ministro do transporte. Ou seja, ele é para ganhar a. a a legitimidade do stakeholder a saber o governador, ele 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 tá com um cara que entende disso, que tinha uma equipe. Então, se ele falar groselha, talvez ele não consiga não consiga é, realizar, né? Então
3: eu tô correndo um risco indo contra os meus as minhas premissas de sempre gerar baixa expectativa, né? Sim. Mas eu tô com uma expectativa alta porque eu acho que ele tá ele deu bons indícios no começo e queria a última coisa que eu vou falar é o seguinte, a gente viveu 20, agora gente perdi a conta. 28 ou 32 anos de PSDB. Uhum. O nosso mandato inteiro ouvindo do governo que o término do Roda, Rodoanel era muito complexo, que era um problema jurídico muito grande, que tinha que ter 30 advogados. Um engenheiro, né? O problema agora é que é um engenheiro e 30 advogados. Cara, mesmo sendo deputado e tendo ferramenta, não é tão simples você avaliar por que está parada uma obra desse tamanho, né? Sim. O cara, em três meses, sentou o dedo no martelo lá e, e já concedeu. Pode ter briga na justiça, caramba, mas sim. Cara. Que tamanho de desafio era esse que um cara novato. Ou era só vontade, tipo... né? É, porra. Então, é isso aí então, Por feita. isso que tem a vontade PSDB. de arregaçar bem, ali no
2: leilão, bem, bem, quebrar bro. o martelo, é eu, muito eu, louco, eu, porque. Eu, quero...
1: eu lembro muito bem do PSDB, no sentido de obras. Toda vez que eu vou viajar, e para chegar em Guarulhos, você tem um, 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 um rail. Que te leva até uma estação.
0: Hum, que te hum, leva até uns um,
1: dois quilômetros. A, a um
2: quilômetro da, da então, entrada mais distante exato. do primeiro gate.
1: Aí eu, eu sempre me pergunto, eu me lembro do velódromo na Parolimpíada. Conhece Roberto Rio Marinho, Mar... meu amigo?
3: No, no Rio de Janeiro, eu lembro. <risos> eu, inclusive, moro ali. Conhece Roberto Marinho? Marinho. Ah, porra,
1: e você olha aquilo para velódromo no Rio de Janeiro, Parolimpíada, fizeram um velódromo novo do zero. Uau, passei ser usado na Olimpíada, dois anos depois. Chegou na Olimpíada e falou. Hum. Esse velado desse tamanho não dá pra usar. Teve que demolir e construir outro. A pessoa que fez o primeiro tinha que ser sido presa. No mínimo, né? No mínimo, mínimo. Ou pagar uma multa pra nunca mais esquecer. E perder a
2: licença profissional, esse, nível, esse arrombado, porque se não for fazer né? Porque, isso, porra...
1: O geraldo Alckmin entregou uma estação de trem de... de de rail, monorail, que para dois quilômetros antes de você chegar no embarque. Quem já viajou pra fora, fala, É um tapa na cara. Fala, nós pagamos pra uma calça que não nos serve e aperta o saco. Você fala, que, que isso? Cara? É,
3: não, é. e, aí, e aí, aperta muito o saco. <risos> é, aperta muito o saco.
2: Mas eu vou dar a contrapartida. O esquerdista que vive em Paris e que acha que com uma malinha ele pode chegar no aeroporto e viajar pro resto do mundo, ele vai chegar e não vai ter... chegando no meio do nada. É né? isso. E aí, ele fala é e isso. agora chama o Uber? Não, não, não tem Uber. E o então, táxi, isso, não, isso não é. é? O táxi é lá é no isso. gate, né? É isso. Você... E aí,
0: os caras entregaram isso depois de tanto tempo. Deixa eu só sabe. fazer uma pergunta aqui. Você falou da cannabis medicinal da tá frente pela parlamentar, né? Cara, como aonde você vê que é o maior impasse que a gente tem para poder. É, desfrutar do canabidiol, do ponto de vista médico, falando com, né, é, canabes medicina, não falando de uso recreativo, não diz cannabis medicinal. onde você que vê que tá o nosso maior impasse disso dentro é, na LESP ou o federal?
3: Ah, essas discussões são mais em Brasília hoje, né, a Anvisa tem dado uma celeridade, dentro do que tá, do que diz respeito a ela, bem razoável para aprovação de novos produtos tal, é, uma legislação mais uma uma legislação melhor federal talvez ajudasse né mas eu acho que hoje tem mais é, menos desafios legislativos e mais desafios talvez até da jornada né vocês são médicos aí é, a gente precisa de muitos mais médicos sabendo fazer a, a prescrição né, dentro da rede, talvez. Operar, operar o, caso, o produto. E é, é, de acompanhamento e aí mais, é, o acesso tem que estar tá mais barato. E é.
1: mais estudos é. também, Esse né, é pra ter sem pesquisar. Pesquisa. É, é... Tem um problema grave A gente fala muito de cannabis aqui, porque ela representa muitas coisas. Uhum, ela representa um novo tipo de terapêutica, ela representa uma quebra com as big pharma, é, desde o cara que cultiva e extrai, uhum. até a questão de ser a rigor, uma droga que você extrai de uma erva é um fitoterápico, independente de qual tipo de erva você esteja falando. É, mas ela carece, como ela não vem da Big Pharma, de grande indústria farmacêutica, ela carece de evidência clínica. Portanto, na hora que você libera e fala assim, pode prescrever, vão dar de joanete a psoríase. Então, e todo mundo vai falar, tem indicação. É um problema isso. Tá, e, aí, e como é que
2: você faz isso, né? Como é que você pauta isso em termos de política pública, ah, né? É porque o agente, o agente político, o que ele quer? Ele está esperando uma resposta científica. Ah, Quando está no Big Pharma, isso já meio que
3: vem, vem no junto, combo. Porque eles
1: gastam bilhões, bilhões de dólares para produzir evidência clínica.
3: Bom, o desafio do Estado, especificamente, que a gente participou agora da aprovação da lei. Uhum. Neste exato momento, tem um grupo de trabalho formado para discutir exatamente quais doenças, síndromes, etc., de tratamentos vão, vão poder é, ser vale aceitos. a pena ser estudado. Hoje o que acontece é o seguinte, no governo do Estado gasta-se, nos últimos 2, 3 anos, 20 milhões por ano comprando de forma emergencial exato, com Brasil. via judicial. Ele fala, Olha, se a gente definir a política pública de quem pode, quem não pode. aí você vai colocar aqui os As barreiras vai, com esse dinheiro. se você for pensar só com esse dinheiro, sim. você consegue ajudar mais gente, de forma mais organizada e com melhor acompanhamento. sim. Exatamente. então tá aí uma, uma é boa um prevista. cálculo
2: econométrico assim, é, mas, ser, assim é. também, né? Isso. também. então
3: já tem, né? já a gente não está falando de alguma coisa também que claro. a Anvisa já liberou, só só vai poder tratamento liberado pela agência nacional. então me pareceu ser razoavelmente seguro, mas essa era a ideia. Como é que a gente coloca uma regra? Então o um grupo de trabalho está discutindo isso. Uhum. Tá bom. Agora quem vai poder? Você, é, quem vai Cara, poder? você concorda
2: é... que tipo é um tema bastante polêmico, né? E teve um tratamento político bastante eficiente em termos do, do, do agente político, não é? Tipo você fala, poxa, você tem essa interlocução e tal. Você você acredita essa celeridade do tipo de uma necessidade de saúde pública? Até uma interlocução, você acredita isso a uma atividade política ou você acredita isso pela a questão do buzz do tema e que está todo mundo falando isso? Que, se, é, dá ter, a minha pergunta é, dá para ter alguma esperança na atividade política em termos de encaminhar pautas que a sociedade entende como relevante ou nessa legislação esquece? Mas, ó, o
3: que é relevante na Assembleia... É sempre uma resposta do que tá. Não acho que é o político que lidera o tema relevante. Ele responde a, a incentivos, né? Ah, sim, o cara grava sim. alguns vídeos lá de... Sei lá, vamos falar do Nicolas de novo, né? Sim. Mete a peruca, começa a falar algumas coisas de costumes. Porra, explodiu a tendência ele falar mais daquilo e deixar de lado temas que não sim. tem tanto eco. Então, o que eu acho que tem tido cada vez mais... Famílias se beneficiando da, da pauta e quando ela chegou para discussão política, ela já estava agora já tava mais consolidada na sociedade. Então, quando sendo do novo lá, quando o Bruno, né, foi nosso amigo, foi lá me procurar e falou, cara, é uma pauta polêmica? Não, mas olha que a pesquisa eu vou fazer um teste, né? Vamos ver quanto tempo vai demorar para criar a frente parlamentar aqui na LESP. Uhum. Eu foi rápido, 21 assinaturas de 12 partidos. de... de 21 parlamentares de 12 partidos diferentes de A a Z. Lá tem uma bancada evangélica muito forte que era a principal agente de resistência, mas, por exemplo, a Edna Macedo, irmã do Edir Macedo, votou, votou sim no, na, na comissão de saúde. Sim.
2: Não era um problema político per si, né?
3: É, alguns, alguns ali mais. Sabe, estavam brigando sim. mais e talvez usando como palco. Uhum. O Caio, o Caio uhum. Francisco, que era o autor do projeto, também fala bastante isso. Ele falou, cara. Meu projeto foi pedido vistas, eu não lembro exatamente o número, tipo, 30 vezes. Quando o cara pede vista em tese, né, no, no papel, é para ele olhar, ler, propor alguma mudança, ele tem alguma coisa contrária. Ele pedia vista só para ganhar tempo, porque voltava sem nenhuma mudança. Uhum. Quando alguma televisão chamava, o Caio, vem aqui dar uma entrevista, você vai ser o ponto favorável, acha convida alguém aí da casa para ser o ponto contrário, ninguém aceitava. Então, todo mundo sabia que já estava tendo uma adesão.
2: era só para chutar pra
3: Maior da sociedade. Era uhum. para ficar segurando mais um tempo. É, foi aprovado na Assembleia de uma maneira. Sabe, demorou, descumpriram acordos, mas foi aprovado. O que foi uma boa surpresa para todo mundo foi o Tarcísio ir lá e sancionar. Mas ele conta uma história emocionante ali na, no discurso dele falou cara sobrinho meu sobrinho velho. tem síndrome de Dravet e quando começou é a, a fazer uso melhorou radicalmente a qualidade de vida dele uhum. da família é isso, é isso. É óbvio muita preconceito em relação <risos> a isso não há dúvidas a primeira pergunta vem a jornalista né uhum. esse é um tema de esquerda polêmico o que você por que que você aprovou daí é assim cara de novo, eu me sinto sempre muito desconfortável como na época político, como eu falei minha história pra vocês, nada com cannabis. apesar de ter sim, estudado sim. um pouco mais e ter tido embasamento com a frente e tal, mas... Sim.
1: Sérgio, eu vou, te, eu vou te fazer uma pergunta é, é, as drogas as drogas usadas hoje no, em anestesia elas derivam do, quê? do que? Você sabe de onde elas derivam?
3: Do ópio e da coca? Do
1: ópio é, As drogas usadas em parada cardiorrespiratória derivam em parte também do uso da cocaína então eu não sei se o povo se liga que independente de onde veio é só mais um recurso terapêutico e a graça por ser plantável, lógico que a questão da esquerda ah, por ser plantável mas isso o governo pode tomar protagonismo né de poder definir quais são os balizamentos não é uma questão é, 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 de liberalidade no sentido é, é, pró-drogas não tem a ver com drogas senão você não podia anestesiar ninguém
3: mas uma coisa que eu vejo nessa pauta específica, daí entra o problema político, né? Que é uma coisa, de novo, se você olhar minhas redes lá, eu não tentei sambar em cima disso no sentido de... Porque é um tema que pode ser polêmico, ele pode ser bom para qualquer lado, você cria Sim. emoção. Entrou dentro do meu guarda-chuva de desburocratização, cara, tá é complexo ter acesso a isso hoje. Sim. Se tiver um... uma política pública estadual, a gente já gasta 20 milhões. Meu, é um monte de família, mãe falando que melhorou... De... Como é que a gente facilita o acesso? Pô, se constituir essa, essa política pública vai ajudar? Vamos embora.
2: E outra, né? Já está sendo judicializado. Numa é, ética tô, consequencialista, né? esse problema já existe. A Isa
3: liberou. A justiça já está dando canetada. Com a justiça dando canetada gera um problema pior, que a gente olhava ali, fez vários requerimentos, né? Não dá para cravar, mas você olha, tem algumas, algumas uh, sentenças ali que parece que tem algum conluio, às vezes, talvez com alguma com a vendedora, né? Uhum. Os volumes muito grandes para uma pessoa só, enfim. Então, meu, institui uma política pública. Já tá fazendo, faz direito, então, pelo menos, né? É... E ainda
0: que... recado uma porra do imposto, que a gente não <risos> quer que... Recado que de porra nenhuma de imposto, porque imposto é uma merda
3: no final. E diminui o dano, Vai né? E ah, diminui o dano, né? <risos> mas o que eu, o que eu é. ia falar é o seguinte, acho que uma das coisas que atrapalhou em relação... A discussão de saúde específica uhum. era quando um ativista da, da liberação das drogas de forma é geral vinha e falava: Isso aqui é só o começo, sabe? É isso, E o cara. O, o, o outro lado falava Sim. assim: Não, isso aqui é só o começo porque ele quer fazer mais. Ele Sim. é contra o resto, mas esse ele podia ser até favorável. Hum. Então eu sou bem pragmático na política. Falou: Olha, é uma casinha de cada vez. Dificilmente você vai conseguir, independente, do, não. No caso do Código de Defesa do Empreendedor, mesmo. Porra, eu queria umas regras lá que era o Estado dar a chave pro cara trabalhar logo depois de um mês ele paga o imposto devido.
2: E não enche o saco. Só, eu...
3: só, só fiscaliza alto risco. Só Você pra... quer dar uma licença, dá alto risco.
1: Os Estados Unidos hoje tem uma crise muito grave de opioide. Sim, sim, sim. Então é curioso que quando a coisa foi andando as pessoas podem voltar a viciar em um O Que é o que está acontecendo nos Estados Unidos em grande escala por causa do processo de desindustrialização. Um monte de coisa aconteceu lá com eles. Então quer dizer... Quando vira essa crise, ninguém fala vamos proibir os, os, os opiáceos. Nós estamos numa uma crise de opiáceos. Nós precisamos ver como está chegando, como é que é. Mas ninguém fala em vamos parar de produzir isso, ou liberar isso, ou, ou praticar a venda disso. Isso não entra em discussão.
3: Cara, são discursos... Assim, eu, eu não sei como operacionalizar isso, mas de alguma maneira tinha coisa que não dava para deixar político discutir, cara. Não, cara,
2: mas é Tem coisa é, tipo, meu... muito técnico, você conhece, é. consegue reconhecer. Eu digo é o seguinte, tem coisas que são liberdades
0: que são, são coisas que são naturais, são direitos naturais. Esses direitos naturais, político não tem que ficar discutindo sobre direito natural, tipo propriedade privada, sobre o que você faz com o seu próprio corpo, por exemplo, tomar ou não uma vacina, querer usar droga ou não, o que você faz com ele. Isso eu acho que não devia ser pautado pela política, entendeu? Aquilo que é direito natural é direito natural, velho. Ele vem antes do Estado. Ele já nasce com o um indivíduo. A, a outra parte, tudo bem. Talvez você consiga jogar, pra um botar num, numa mesa, discutir um pedaço aqui, um pedaço ali, e chegar num certo consenso. Mas aquilo que é direito natural é indiscutível, velho. É, eu não consigo fugir desse...
2: desse... Desse caminho, não sei se vocês pensam a mesma coisa não. Cara, em tese eu até concordo Mas quando ele exerce, o cara exerce o direito Natural dele, de não tomar vacina E aí ele tem um custo Para o Estado, porque ele internou na UTI E ele tá tomando Competindo com o lugar de um leito de UTI Com o cara que tomou todas as vacinas eu acho eu acho que é uma tensão eu não tenho uma resposta mas eu acho que você acha, que o, cara, ser...
0: você acha que o cara você acha que a vacina deve ser obrigatória não não
2: não eu acho que essa questão ela é polêmica porque assim o direito natural tem um tem um limite no, na medida que ele impacta de alguma maneira a política pública você tá então isso pode isso, isso precisa de alguma maneira não tem é, depende da crise depende da epidemia depende dos políticos é, é não tem solução não tem isso não é matematizável. Eu acho que isso é discutível. Então isso, isso requer não, uma atividade não, política. Veja bem, os
1: direitos. A mesma coisa que se chama não. de direito natural, o, a, a, quem estiver na bancada LGBTQIA também vai chamar de direito natural outras coisas. O okay. quê? A liberdade, que eles vão cobrar a liberdade poder ser quem tem de ser. É assim, é assim que eles defendem. Eu não estou fazendo apologia pelo. Não, mas isso amor não de é Deus. natural, velho. Não, não. Cê, quero que você entenda que eles defendem isso como a liberdade deles serem interpretados e ter os problemas que eles querem ter. É assim que eles defendem. Eu só estou narrando um fato. Eu não estou nem entrando no mérito do fato. Eles descrevem o fato assim. E é, e é, Esse questão... é o questão de descrever o que é um direito natural. Porque vira um problema. Ah. Eu como acho...
0: Aquilo que você coloca dentro do seu corpo não é um direito natural? Não. Se, eu Se, acho que... No eu, momento... quero, eu quero entender como isso não é um direito natural.
2: Na Tudo minha... bem, eu entendi o teu negativo do outro lado. Agora eu quero entender o, 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 o fato em si. Então, o fato é, pra, na minha visão, é que quando isso a, é, gera um gasto que a sua decisão individual gera um dano público, catastrófico, por e, exemplo, eu, em umas situações de epidemia, esse direito natural, ele cabe ser discutido. A minha posição e é, e como é que, essa. que você. A
0: minha pergunta é, como é que você está medindo isso? Com dinheiro. Não, não, não. Como é que você está medindo que, que eu, que, por exemplo, não tomei vacina, estou tô... Causando um. um, um, um okay. Não, ciência. eu tomei vacina. Veja bem, calma. Vai falar. Eu optei então, por um disclaimer. Estamos, é, vacinas, não, não. É. Tomamos as vacinas. Eu tomei, todas ah, todas eu tomei.
1: Essa gotinha
3: tá ali fora. Não, mas eu Exato. não tô defendendo o Eu tomei, porque eu quis tomar claro. vacina. É
1: minha
0: opção tomar vacina. Beleza, agora eu quero entender como é que você vai medir esse malefício que esse cara aqui não. A pergunta é, quando uma coisa. Um, quando um vírus, nesse exemplo, tá? Uhum. Quando um vírus ele já está na sociedade, você não consegue saber de onde ele veio. Sim, e aí? Concordo, concordo, então, concordo, concordo. Não, então, como é? E como é que você mede o cara que tomou vacina e morreu porque tomou vacina? Não, não, não e mas... vai ter, vai ter o que tomou vacina, vai ter que ter vindo, não sei o que, o vindo... teve. Falando que isso, a... O idiota que não toma vacina, eu tomo vacina. O idiota que não toma vacina, eu tô eu o que eu estou querendo dizer. Plano de saúde.
1: Só pegar, plano de saúde. Você chega, você vai pedir um plano de saúde, você tem 70 anos, infartou três vezes, dois AVCs, diabético, mal controlado, já perdeu um dedo do pé. Mostra que você ao longo de 20 anos Se cuidou pobremente Quando você vai fechar o plano de saúde É o mesmo preço de alguém com 70 anos que não tem nada? Não é, e isso é o mercado regulando Essa é a liberdade das liberdades Falando quanto custa cada coisa que Achar que essa discussão temas, em algum momento Não vai virar política no mesmo molde não existe, e meu vai ponto, existir e meu ponto Vai ser injusta, é... vai ser ingrata, vai ser desgraçada Mas vai ser a menos pior solução possível E só o agente é político
2: pode calibrar isso E eu vou isso. te dizer isso que é, 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 é econométrico Olha só, existe um recurso estatístico chamado caso controle Quando você, por exemplo, fala assim Quem tomou vacina e quem não tomou Qual é o custo desta pessoa para a saúde pública? Quem não tomou é maior Você discorda disso? Não. Não, não Tudo bem então, se você não discorda disso, então o ato individual tem um impacto de saúde pública. Você sabe isso né, nos microatos do dia a dia, mas em situações de extrema, é isso. Meu ponto é só esse, que em situações de epidemia de, de, de causas que a ação individual pode causar danos tremendos a inclusive estruturação de saúdes públicas. A, o meu ponto é que a liberdade, ela pode ser questionada. É, é, é o só.
0: Não, tudo
1: bem, é um é
2: que... E mais, o agente político é, um é o cara. O, o agente político é onde, o, a casa onde isso deve ser debatido, porque é uma questão
1: populacional. A gente não chegou a falar que tinha os hospitais? Não chegou a acontecer. Mas, em um momento, alguém falou: tem uns hospitais, os hospitais privados aí que, se precisar de leito, vão para é uma... o Estado. É. Não falaram isso na época? Estamos falando esse tipo de quebra. Nós estamos falando cataclisma.
0: Tá, beleza, e aí o... o, o eu não sou o... a favor disso. não Então, a, não, pra, não, a pra... Tudo bem, mas aí a pra, o, que você pro, o que você propõe é os outros serem vacinados obrigatoriamente. Não, não tô dizendo. Não, não, ele não, 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 que... tudo bem, mas é ele onde,
1: que aonde ele... que a gente não, vai não, chegar? Você só tá extremando um o que eu tô a... dizendo. Eu não disse Ele disse um isso. problema a posteriori, não a priori. Ele diz que em acontecendo isso, Vão acontecer problemas políticos. Ele não diz que ele deseja que isso aconteça, ele não diz nem que seja certo.
2: Que... Mas existe um gasto adicional isso em pela, pela decisão do que ele caso. disse. Mas a discussão
0: isso... é essa, né? No final.
1: É isso é que eu
2: estou mas... falando.
0: Então, assim, beleza, eu entendo, eu entendi tudo o que você falou. Sim, a gente continua. Veja bem, Caio, você
1: continua a favor da liberdade de escolher a vacina? Sem dúvida, não sem dúvida, é sem Esse dúvida. Esse é o ponto de partida. Né? O ponto de partida é. Todos nós três, nós quatro, imagino por favor nós só falamos até agora Sérgio. é eu,
3: tô, eu, eu entendo a discussão de vocês eu fico sempre pensando nas premissas né então assim é, como a, a gente os nossas políticas públicas são tudo para todo mundo e Sim. todo mundo vai pagar o preço o quem fez direitinho quem quem não fez tão direitinho a gente não tem necessariamente o um incentivo de se cuidar se, se tivesse aí regra, ninguém vai
0: comer hambúrguer um irmão
3: se tivesse uma regra mas se tivesse uma regrinha, tá bom? Você... Não,
0: vai comer hambúrguer, você não vai comer
2: hambúrguer, mas porque você tá hambúrguer
0: com... faz... Ninguém vai ter... comer hambúrguer, não, é o mas... meu pensamento. Não, é, não, não, não,
3: sim,
2: você pensa assim se você comparar hambúrguer com covid, velho, desculpa. Esse é o problema. Você tá comparando hambúrguer com covid. É o momento cada cliente. No... Você tá, tá falando não, de uma você... doença crônica, degenerativa, que leva a aterosclerose, que pode causar infarto, que é a principal causa do mundo, só que isso demora 40 anos para acontecer. Nós estamos falando uma coisa que em 40 dias transformou o mundo de cabeça para baixo. Você tá viajando. Não, velho, não, tudo bem. Eu é, entendo que, que transformou o mundo
0: de cabeça para baixo. Que teve um momento de contenção que você vai ficar em casa durante um tempo. Agora, quando foi propor vacina, a gente tinha passado um ano e meio daquilo. Você não tá nesse momento. Podemos, você passou N coisas depois,
3: podemos, não podemos, é verdade? Podemos só ouvir o Sérgio, porque ele tá, mas
4: eu acho que é legal é, não, mas é legal. é legal, é legal.
3: É só pensar né um pouco na discussão de vocês. A, a gente sempre fala de os modelos de saúde, né? Uhum então assim, você tá levantando um caso que tipo, cara, o cara que fez tudo direitinho é sacanagem, ele não ter deu... imagina ele perder uma vaga pelo cara que não tomou, como é que a gente mede, como é que a gente dá... como é que a gente é justo nesse é, mas eu, eu
1: sofri uma pequena conclusão, ele não disse que é sacanagem ele disse que não é vai gerar um problema político é, não, essa situação digo, mas, assim, de certa forma, não, 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 pô, não, não. não o, o que ele tá querendo dizer, o, que eu, se o caso eu só entende direito vai existir um problema político advindo disso Vão ter pessoas que vão clamar por sacanagem. Faz sentido isso que eu estou falando? Né?
2: Não, sim, é, 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 é minimizar o dano, no mesmo sentido é. que a gente estava falando agora. Porque o, esta atitude, por mais respeitável do ponto de vista é, do ponto de, vista de a, é, personalidade humana, atividade humana, liberdade humana, e ninguém aqui discorda disso, de que isso deve ser respeitado, é, nós estamos falando daquela história do limite da liberdade humana e, e aqueles aqueles dilemas filosóficos nós estamos extremando o, o argumento para ver até onde na minha visão né até onde esse essa liberdade humana de tomar as suas decisões se, se, se existe alguma restrição do ponto de vista de polis, né? do ponto de vista de atividade pública, ainda que seja numa situação de pandemia, numa situação de exceção, um ou se não, não existe, isso tem que ser respeitado um acima caso... de tudo. Isso é uma posição pessoal de cada um. Tem um, né? tem um caso famoso
1: chamado Caso dos Exploradores das Cavernas. É, e aconteceu uma coisa parecida muito no Chile agora. Lembra da mina de cobre, que vários mineiros ficaram presos lá embaixo? E a ideia é que, se tivesse oxigênio só para cinco e tinham 30, e são lá fechados, e cinco. Foram se matando, foram se matando e sobraram cinco. De forma que eles sobreviveram por terem matado todos os outros 25. A pergunta é, é crime o que eles fizeram? É um caso famosão de direito. Um é,
0: Justice, tá, no, é, no Harvard. É um digamos. caso
1: famosão e, e é difícil chegar a uma conclusão, porque é um sistema fechado, cataclísmico. É. Ninguém é capaz de falar que aquilo é crime. O cara estava tentando sobreviver
3: não sei se eu tomei o suficiente, mas não tinha um caso uhum. de canibalismo também, que caiu o um avião nos Andes,
1: nos Andes, é que eles comeram quem já estava morto, fato não, chama bem, vivos, um mas crime, é outro é problema era um crime, Exato. carne humana Ex né? excelente, é, exemplo. Né? excelente exemplo é isso, que quer dizer, fica difícil então, esse tipo de lugar a pandemia, pelo menos nesse momento que não tinha vacina, pré-vacina é, e aí, quando apareceu a vacina, putz, é era um, era um problemaço. Hoje é fácil falar, né? No, no ar-condicionado, sem máscara.
3: Todos vacinados, três doses né? depois, três quatro doses dois, depois. cinco
1: doses Hoje depois. Hoje é mais fácil. Então, esse sistema cataclísmico, onde a política vai responder de outras formas... É interessante, a gente vivenciou isso. Não é política do dia a dia, nem pode ser. Não é a política do hambúrguer, é isso que o cara dizer. Aí eu concordo. Aí você assim, se o, cara quiser, se o cara quiser fumar, ele fuma. Se ele quiser beber ele bebe. O, office, o, o motoboy não tem que pagar mais imposto só porque ele habita o PS com mais abundância, com hum. fratura de braço ou de perna. É, eu acho, sim, mas na, na pandemia realmente o negócio... Né?
0: Bom, deixa eu mudar a história, não. chega, chega dessa é, é, porra de sabe, pandemia. Sabe, sabe. Deixa eu perguntar uma coisa, eu quero... Uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, a gente vive uma mudança tecnológica, né? A gente vive uma migração de, de, de emprego. Já teve isso lá atrás, Revolução Industrial, e a gente vive uma, uma nova revolução. É, eu não vejo o Brasil com uma preparação de poder absorver esse tipo de emprego tecnológico. Eu tenho vários amigos que, tem, que trabalham com dados, que trabalham com, com esse tipo de coisa, e eles não conseguem absorver é, material humano para poder empregar no, nos projetos, na, nas ideias que eles têm. É, como que você vê nesse futuro aí, próximo, 5, 10, 15 anos, que, que a gente pode, talvez, mudar esse panorama? Porque com certeza vai fazer falta o Brasil lá na frente.
3: Cara, eu trabalhei muito isso no mandato, né? A gente, bom, a gente não consegue ensinar matemática e português básico, né? Então a gente tem a gente sofre com o arroz e feijão e aí tem até um estudo da McKinsey que fala especificamente disso que até 2030 faltarão um milhão de terá um milhão de vagas não preenchidas na área de tecnologia programação desenvolvimento é, e é isso a gente tem uma a gente já tem até um marco né em 2030 faltarão um milhão de vagas aí eu pensei bom o que que a gente agora eu vindo de escola profissionalizante o caramba o que, que a gente pode fazer mais de prático para diminuir esse, esse gap, né? Eu ainda acho que, assim, como a tecnologia tá, tá sendo tão disruptiva, em algum momento, antes de 2030, já tem agora, né? O low-code. Já tem agora, tipo, vão inventar alguma ferramenta que não vai precisar de tanto programador.
2: E que aí você, você <risos> aí tem fudeu. chance de entrar de novo. <risos> aí foda porque vai aí, precisar é. do cara que
3: inventa ferramenta é. para não ter, né, velho? Aí vem o chat de GPT, Puta, aí eu não sei, cara, não... Assim, eu... A gente, eu comecei a trabalhar com um monte de movimento de formação na área de tecnologia, comecei a tentar mobilizar empregador com, com empresas e startups de formação, é, a gente criou um movimento chamado Novo Futuro Tech, tem mais de 20 mil alunos inscritos lá, isso bem orgânico, é, mas aí quando eu olho, de novo, eu aí quando eu olho para a educação do ensino médio, que é a responsabilidade do Estado, né? então o que eu fiz? Sou deputado estadual, vou olhar para todas as as obrigações aqui que diz, né, do, do governo de do Estado. Se a gente quiser melhorar o futuro, a gente vai investir melhor aqui na base. Cara, a gente, puta, a gente tem um problema grande, né? Se Céu chega no ensino médio e começa a visitar as escolas, isso.
4: em vez a, gente tá isso. A, cima, hum. e a gente tá com a
3: curva para cima, melhorando, parece que a gente está com a curva embicadíssima para baixo, de a gente tá formando mal, nossos alunos muito... Despreparados para o futuro.
2: Você acha que ainda tem. assim, a gente, brinca, a gente brinca que a gente vive no extremo ocidente, né? E, e fora das cadeias mundiais de, de, de produção, de qualquer coisa, né? Científica, co uhum. é, acadêmica, é, produtiva, qualquer coisa. Né? Existem exceções, né? Notórias exceções, mas está longe de ser a regra a gente participar desse grande mercado ou de onde né, tem as ideias e tal. Você acha que, num salto de uma geração, né, sei lá, 40 anos, é possível que o Brasil se insira nessas cadeias a ponto de competir com outros players, outros países que têm a mesma pegada do Brasil, tipo Índia ou, sei lá, qualquer outro, Chile, México, independente da área que você está falando, mas porque me preocupa a gente ter um, esse déficit educacional que você acabou de dizer... E uma população gigantesca é crescendo, tendo filhos e com uma. E, e que talvez não chegue nem o, o negócio aqui, a gente tá esteja condenado a produzir banana, né? Para o resto da vida. <risos> e aí, e... o pessoal do mercado
3: falou que a gente é uma grande fazenda, né? o cara eu não, não sei te responder isso, mas a gente sempre a gente. Roberto Campos, né? A gente não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade <risos> e a gente perde várias e diariamente, né? A gente, é um país, sabe? o clichêzão, né? Altamente rico em recursos naturais. O que, que pode fazer o Brasil dar um salto? Cara, imagina que o mundo inteiro precisa dos nossos recursos naturais e só a gente tem. A gente é uma grande fazenda porque a gente é uma, tem uma terra altamente produtiva. O nosso agro é competitivo e líder mundial. Mas tudo todo o resto a gente é muito ruim. Né? É, eu lembro, e faz tempo isso, talvez já de pior, né? Acho que foi em 2009 que eu estava nos Estados Unidos que eu vi que o, um brasileiro produz de segunda a sexta que um americano produz segunda, né? A gente tem cinco vezes pior a produtividade do um americano. Por vários motivos, um por baixo baixo nível educacional, outro porque depois que você começa a empreender lá é muito mais simples, a reforma tributária não, o nosso sistema tributário é um manicômio então tem uma série de e dentro da empresa, tem uma série próprio... de estados
2: te fudendo e o é próprio ambiente dentro da empresa também não é um ambiente que estimula a produtividade, né? então muitas aí grandes empresas, elas não estão preocupadas também né, localmente de, de, de... De ter essa pegada de estimular e tal, tá, muito mais a experiência e o negócio. Então, sei lá, cara. Eu... Mas eu acho
1: que nas terras nativas delas, elas têm gente que faz isso. Sim. Somos nós que não temos. Você pessoas... acha que é um tropicalismo acho, é, de gestão? Não temos. não temos, não temos. A gente. Lá nos Estados Unidos, o cara, ele ser um college dropout, é uma coisa boa lá.
3: Ah, boa não. É?
1: Assim, não que ele precise Mas o Steve ser. O Jobs foi. Não que ele, não que ele precise ser mas se ele for ele consegue entrar na indústria no sentido que a indústria está muito bem cooptada com a faculdade eles vão lá pegar os talentos da faculdade
0: é muito mais fácil você ter uma ideia e um projeto bom e ele vingar isso porque você vai ter muito menos e, é, exato. A, outside que vão Cara, te banana
3: no caminho é, é, é,
1: aqui você é, sai... exato você sai da faculdade sem essa sem essa a, a oportunidade dada ou, ou ninguém dá a oportunidade.
2: a ponto é de, de um ambiente de vez... é, ah, não a ponto de um ambiente, ser, é isso que tá falando, né? A ponto de um ambiente ser tão favorável que se você tem uma ideia boa, o ambiente, é, é um mercado, vamos chamar de maduro, a ponto de permitir que os caras que tenham grandes ideias não precisem desse arcabouço de formação de diploma para poder executar a sua ideia,
0: né? É, o que, do Lucas que a gente tem na América é o mais próximo do Laser Fair, mas é que é verdade.
3: fez intercâmbio lá, né? Fiz um ano de fiz isso Já, eu fiz um ano de colégio lá também, daí eu tinha as eletivas lá, escola em tempo integral, as eletivas que trabalhavam muito mais minhas vocações possíveis, é... Ao longo da. Eu tinha matéria, meu inglês, quando eu fui para lá, né? Sempre fiz escolinha de inglês aqui, mas fui descobrir que eu não falava porra nenhuma quando eu pisei lá e ninguém entendia nada que eu falava, Hi, que? What? Aí eu tinha matéria que eu era melhor, que eu tava no nível avançado, tinha matéria que eu era pior, que eu tava no nível menor, mas eu, com 16 anos lá, tinha, né, consegui me destacar pelas notas, o que me ajudou a ficar também na, na universidade depois. É, cara, ele estimula né? ele estimula a sua produtividade. Eu tinha aula de falar em público, eu tinha aula de economia de, de educação financeira. Eu tinha, podia. Eu aprendi a programar, obviamente, num curso, não lembro porra, não, porque eu sou muito gente. Mas não, lá eu aprendi a fazer um site em 2003 Depois nunca usei, não. Esqueceu, lógico. Quer sabe tipo
1: Marcenaria. Foi? Teve aula de marcenaria. Eu não tive,
3: mas podia ter tido, né? Ah, claro que a, a minha o meu colégio também era um colégio. Bem legal lá. Sim. Mas num colégio mais básico, você tem. Agora, que a gente participou disso também no mandato anterior, está tendo um grande movimento de, de transformação de escolas é, para escolas em tempo integral. Então saiu do estado de São Paulo, foi um grande acerto do Dória, ou hum. um bom acerto, né? De 300 e pouco para 2.500. Mas no meio da pandemia foi muito tumultuado pancadaria. Vai Ninguém demorar um tempo. Até... atenção nisso. Vai demorar um tempo até essas escolas conseguirem ter o programa bem organizado e bem executado, só que daí o que que tem na, na escola de programa de tempo integral que eu visitei, pô, tem o projeto de vida o aluno como protagonista, então o aluno começa a discutir com um, um adulto muitas vezes, pela primeira vez na vida qual é o seu sonho aonde você quer chegar, e aí tem um tutor porque na, na escola de tempo integral o professor fica dedicado só naquela escola na escola regular, às vezes o cara dá aula, a primeira aula numa escola vai, corre para outra, Sim. e aí não tem vínculo nenhum nas escolas tem integral, o professor acaba colhendo melhor, acaba dando mais ferramentas para o aluno, se dedicando mais e tá tendo resultados melhores. Só claro. que a educação não é um negócio que vai fazer isso e vai rapidinho vai despontar. A gente tem algumas boas iniciativas, mas ao longo do... Acho que a gente está indo bicado para baixo ainda. né E, cara, você olha lá, a, a realidade de uma boa parte dos alunos da rede pública é desesperadora, cara. Uma família totalmente desestruturada, a responsabilidade quase toda na, nas costas dos professores. Não tem
0: saneamento né? básico.
3: volta para casa, tem que vai estudar como, vai ter que cuidar do irmão menor. Do... Puta, a gente tá num momento bem as, as nossas políticas públicas não tem funcionado. A gente de novo aí, uma das coisas que me trouxe para política. Você via a dona Maria lá pagando muito imposto, porque é o imposto de consumo. Aí ela eu perguntava para as minhas alunas lá, né? Meu, você montou o um salão, ganhou dinheiro, tá melhorando de vida, o que, que você vai fazer? As, as três respostas mais comuns que eu ouvia, né? Uhum. Vou colocar minha, minha filha numa escola particular, <risos> ou vou morar num lugar mais seguro, ou vou pagar um plano de saúde para alguém da família. Que lá.
0: supostamente a
1: merda do Estado eu deveria fazer. Que é, só, ele acabou de falar, educação, segurança e saúde. Não, Jeque,
3: saúde é, que é, 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 é o básico do Exato. que deveria ser fornecido. Então? É. O, pra mim, o Estado é o maior causador de desigualdade social ele cobra Puta, muito caro mais pobre.
2: né? Alguns exemplos. entrega uma merda de serviço, né? Uma então merda de de serviço. Serviço.
3: então a, a ferramenta que a espada que era para você cobrou caro a, a ferramenta que é para você dar para a pessoa melhorar de vida, Sim. na verdade está jogando casca de banana no caminho deles. Então para mim o estado é o maior causador de desigualdade. Não,
2: e você tá é iludindo, né? Você tá iludindo que aquilo que você tá dando funciona Sim. e aí é. o cara vai
3: lá. Né? Na, na, no mundo real e não consegue sobreviver, né, cara? E aí vem o político populista que fala o seu patrão é um cuzão isso. ele tá é ficando com a sua vida
1: eu vou... Quem bate cartão não vota em patrão vocês lembram? Isso. <risos> é.
0: É. Burguês, hum. pode assim. isso. E aí fode o Corinthians, né, velho? Era isso?
3: Não, mas, assim, era. era isso? E o novo, e aí um dos desafios do novo também ao longo do tempo é vai ser como é que a gente traduz essa, essa discussão assim, olha Quanto mais gente tendo facilidade para empreender, para gerar emprego, melhor para todo mundo, né? Então a gente não está ajudando o patrão cuzão, a gente está querendo que a dona Maria cresça, monte o negócio dela, em vez de gerar emprego bom, uma pessoa gere para três. Tem até um dado legal do Sebrae que é. 99% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. Então, quando a gente fala de ajudar o empresário, a gente está falando de uma galera que ganha até 3 pau por mês na, com o negócio próprio, arriscando ali não ter o salário no mês seguinte. Essas 99% das empresas geram 70% dos empregos. Então, na maioria das cidades, a base da geração de emprego é de pequeno comércio. Então, porra, a gente tem que ajudar essas pessoas a melhorarem de vida. Aí tem até... Puta, queria falar desse, desse exemplo, que eu, quando a gente fala de burocracia não consegue medir muito, né? Antes de eu tomar posse, veio uma comerciante de beira de estrada. Vocês vão bastante para Campos do Jordão, para Ubatuba. E qualquer estada gerida pelo Estado, pelo DR, né, que não foi concedida ainda. Espero que o Tarcísio bata, Resolva muito martelos, isso. Resolva. bata muito martelos ao longo do mandato. Sim. Tem lá aquela barraquinha mesmo, barraquinha de beira de estrada. Banana, papaco,
2: um caranguejo, caranguejo, um palmita
3: é, todas elas têm é, que ter uma licença ali para estar ali. E tinha uma lei dos anos 70, dos anos 70, porque ninguém revisou a lei, que dizia que os comércios de beira de estrada só podiam vender hortifruti e grangeiros. Bom. Só podiam vender fruta e verdura, basicamente. Então, ela podia vender a, a abóbora, mas não podia vender o doce de abóbora, ela podia vender o, o milho, mas não podia vender para mim.
2: Que loucura,
3: cara. Só que daí eu até fiquei refletindo isso. Provavelmente lá atrás algum barraqueiro chegou para um político gente boa e falou: meu, libera para eu poder vender é. minha fruta aqui na é. beira da estrada, eu cara Libera o alface
2: aí, brother. Né? Está a é.
3: vender fruta e verdura na beira da estrada. Só que esses esses espaços começaram a virar um pontinho de, de acolhimento ao turista, vender produto artesanal, vender o produto da roça ali perto. E agora, em 2020, na época, né, 2019, não sei se por uma denúncia ou por algum motivo, começou a ter uma fiscalização muito grande em cima dessas barraquinhas, porque eles não estão vendendo só mais fruta e verdura, né? Tem lugar Sim. que você entra e que está vendendo um monte de coisa. queijinho artesanal, que é outro problema que a gente conseguiu mudar a lei também. Daí, imagina, ó, a gente tá pagando imposto para caralho. Aí tem fiscal do DR, fiscal do Ministério Público, Puta todo mundo caralho. lá dando multa, dificultando a licença dessa turma de renovar a licença num lugar que eles estão já permitido tempo. pelo DR. A gente conseguiu mudar uma lei. Chuta quantos comerciantes de beira de estrada tem só nas estradas... Cara, que curiosidade. De de não tenho a menor ideia. Chuta o um número aí.
1: Car, 400. Muito mais. Muito mais. 4 mil. Um pouquinho mais. 7 mil.
3: 5 mil. Cara. 5 mil barraquinhos de beira de estrada. Né, eles estavam se juntando ali. Estimam que tem... Você pegar 5 mil vezes 3, 4 empregos que cada uma gera. Normalmente na área rural, que é num, num lugarzinho mais afastado. Cara, tá falando de emprego direto, num ambiente onde o Estado não chega. Não chega. Onde é, é, acaba sendo um lugar de banheiro, de acolhimento, de vender o um produtinho artesanal, que o cidadão escolhe comprar um queijo sem selo. E tava, te, tava tendo dificuldade pra, pra revisar. A gente conseguiu melhorar essa lei, né? Até tem um monte de gente brigar, o, de, o deputado das Barraquinhas. Né? E a grande parte dessa turma colocou a minha cara lá na hora.
0: Cara, isso é lindo, Porra, brother. Não, isso cara, isso assim, cara, não, é sensacional. porque melhorar. Não? E, e outra, isso é liberdade Liberdade aqui, de total. livre associação Exatamente Eu tenho uma coisa, você tem o teu dinheiro Eu quero trocar Você quer trocar esse copo por esse aqui? Se quiser trocar, a gente troca E tá valendo, entendeu? Isso é, isso é defender a liberdade é, Isso é defender a liberdade individual caras Se o cara se coloca como liberal Ele tem que fazer isso Ele, ele não pode ceder ao coletivismo Entendeu? Ah, não, porque aí talvez aquilo prejudique ou uh, por, por um outro motivo. E a gente vai achar isso em um milhão de, de.
3: Isso aí eu consegui aprovação por unanimidade também. Eu fui explicar para o PT, para o pessoal. Eu falei, cara, quando você viaja, você provavelmente compra o queijinho daí lá também. É para eles. Então, o meu mandato inteiro eu fiquei tentando entender. Cara, tem os, os, uma boa porcentagem que a gente não concorda, mas até a gente chegar lá, tem muita coisa que dá para a gente fazer. Que eu, como político, eu podia ter ganhado muito tempo apontando o dedo na cara da turma quando eles falavam masneira lá, mas eu preferia não brigar para um negócio que eu sabia que não ia mudar uma lei, era só um, um discurso para fora, para quando eu chegasse lá e falar assim: olha aqui, os, ba os 5.500 barraqueiros de beira de estrada. Ou depois, quando a gente foi brigar pelo queijo artesanal, a gente conseguiu também reduzir a burocracia para a produção de queijo, mel, de alimentos artesanais de origem animal. né E na briga foi eu um cara do PT e, uma, e a, a Marina da Rede. Marina Low? Marinelou. Marina Porque daí cada um te, teve o seu público Sim. provocando eles. E aí quando a gente chegou viu que era um grupo totalmente diferente tentando combater uma burocracia, mas é isso. Não, e tem os
2: pequenos produtores, né, cara? O cara tá fazendo ali o queijo dele e tal, tá preservando uma receita tradicional da família, e quer tornar aquilo um business e o
3: cara. E era muito complexo ele né? ter o selo de inspeção. Do Cifre, estado, lá, o né? O Cifre é federal. É federal. O é o estadual. É. Estadual, cara, e, estadual, cara. Mas olha que que pariu. É. E você tem o um sim. Aí eu entro no suco de Não, então, né? é
0: isso aí, por favor. É. Fala disso, porque vai tomar no cu. É isso aí mesmo. Você
3: tem o sim, selo de inspeção municipal. Você mora em Santo Antônio do Pinhal. Você pode vender em Santo Antônio Pinhal. Aqui, <risos> em Campos do Jordão, Aí não, não serve. Esse tá, <risos> produto é ruim. <risos> Aí entra o selo de inspeção estadual também. Você pode vender. Superou, você pode vender no estado inteiro, mas não pode vender.
2: Tá Passou para tá. Minas,
3: não pode. E tem o CIF, que daí é o federal, né? Agora, e aí esse foi um dos outros... O mapa durante o governo Bolsonaro também teve bastante elogio que eu vi de cervejeira artesanal. Essa era outra beiga que eu não consegui ter tempo para Se eu tivesse conseguido na cerveja artesanal, você já tinha me chamado um ano antes pra vir aqui. Não, mas é puta que pena que você não, pena que você não conseguiu ser se reeleito Vou Sem passar releito. pro Léo agora. É, mas o mapa foi bem... Foi muito bem reconhecido por... O mapa é o Ministério da Agricultura, né? É, porque... Agora tem né, tem o sim o selo de inspeção municipal, o selo de inspeção estadual, que a gente conseguiu desburocratizar, mas ainda a régua é alta, e o CIF. O, eu, eu não, depois eu até... Ó, minha tarefa agora, eu vou ter que ver como é que foi, mas há uns, seis meses atras, uns quatro meses atrás eles criaram uma regra que, ó se você tiver o sim o selo de inspeção municipal, você podia cadastrar numa plataforma lá do Mapa e falar, olha, eu tenho o selo de inspeção municipal... Me inclui na lista dos artesanais aí e já tá liberado o CIF pra você vender no Brasil inteiro. Então... Legal. Isso é legal. Não precisava ter que chegar nisso em 2022, mas. <risos> porra
2: Fast track, né? Você fala, é isso, porra, cara, o cara, cara tô, tô uma... leg legitimado pra quem compra meu
3: produto. Você tem um agente estadual, é. você tem um agente público dando uma caneta pra você dizendo, olha. Já que se o agente público é o problema, né? Você tem um agente público dizendo, olha, você tá liberado. Você vende um aqui para essa tá região propondo. e ninguém reclamou, tio. Cê, né? Não, cara. Tem uma, tem uma lei que nem nos Estados Unidos isso é, isso é... Isso é... É consenso também. Mas nos Estados Unidos tem a, a, a lei da comida livre, né? Cara, o seu, o seu cliente é o, é o fiscal. Então, de novo, quanto maior a escala, maior o risco, ok. Mas se você se só, se só, só vende pro cliente pessoa física, eu, vai trabalhando, só se inscreve aqui, só avisa a gente toca que você tá pau. se inscrevendo e toca o pau. Porque o seu cliente vai ser o seu... Você Baixa o risco, mercadinho. né, cara? Se você vê, se tem um restaurante pequeno, se você não vai vender em escala, né, tem o um problema da cerveja lá, da Bex, né? É Bex, não. Baker, Baker, Bex, Baker, Bex, Baker, Baker. Na mesa do rapaz, né? Tá Pô, você... A gente pode discutir se tem que ter um nível de... de... Tá certo, pode ter um nível de exigência. Cada, o, é, o alto risco pode ser olhado ali, talvez, pelo Estado. Algum, alguém vai ter que ter. Você pode ter uma, uma auditoria privada, que seja, mas... Você sabe, cara, cara que acho... alguém ter um carimbo ali para dizer que... Eu, okay. acho,
2: eu acho que é uma questão de premissa, né? Você parte do princípio que o empreendedor é um cara honesto. Né? então o que ele está fazendo ali, boa ele está vendendo boa fé e tal e não sei o que e o sistema, né, o Estado parte do que você está errado, é. que você é um bandido, que você, né, você quer expropriar o, o cara que está trabalhando para você e
3: que você não quer pagar imposto. por em contrapartida, o servidor público parte da boa fé do né? tem o sim, só sim, dele ele sim, sim. tem a, a boa fé pública Porra, por por que, que o cara que está do outro lado tentando gerar emprego não né? tem é, você está falando então você servidor público você tem boa fé você não é Calma aí, deixa o cara da boa-fé olhar o seu... É, é isso, deixa ele de julgar. Sua Sabe que também. essa era
1: a definição de privilégio no, no Ancião Regime? Você ia falar isso, <risos> um, empresa, Eu juro por Deus que ia falar isso. Privilégio viu? vem de privilégios né? De lei privada. Tem uma lei para vocês e tem uma lei para quem faz parte do nobiliário. No caso do Ancião Regime, eram os, os, os nobres. E que é top-down. E o clero. Exatamente, eram os nobres e o clero. É, é a mesma coisa. Então fala que não tem privilégio Se você entrou nessa casta Você tem um privilégio, uma lei privada E é bizarro Porque é, de novo A revolta do terceiro estado Foi que só eles pagavam os impostos uhum. Os outros não pagavam os impostos E tinham privilégios Foi essa crise
0: Cabeças rolaram que a gente não quer que role, não. quer que role. E se não, minha cabeça vai rolar.
2: Então nós temos. Por tempo. isso precisamos de prudência. <risos>
0: precisamos de prudência e precisamos da Alux, meu amigo. Ah! Ah! Agora. Tá sim. Lá, mete lá para nós aí PV. Você que já fez besteira aí hoje. Mete para nós lá, garotinho. Olha lá, Alux Investimento. www.aluxcom20xinvestimentos.com que, quanto tempo que tá no mercado? Cara, ô, Caião? 15
2: anos no mercado, conversando com a galera, dando ali, explicando, sentando, falando, cara, puta, vai por ali, talvez seja uma boa. Nós estamos vendo aqui. Cara, é aquela conversa, né? Aquela aquele, aquele café gostoso. Sabe o que,
0: vai... que eu conversei com, com o Ronaldo? Ronaldão? Ontem? Seguinte. Os caras, meu, eles, como todos nós, percebemos que temos um. <risos> Desculpa. Um déficit em investimento no exterior. Sim. Então, assim, todo mundo hoje está procurando uma segurança, está querendo olhar para fora, dolarizar seu investimento, mas ninguém sabe quantos por cento da carteira você vai colocar, qual tipo de ativo que você vai utilizar... Se você vai comprar dólar direto, se você vai pegar um ETF de
2: dólar, você vai comprar de uma empresa na bolsa... Como você vai se expor ao, ao, ao seu, o seu dinheiro ao mercado internacional. Perfeito. E, inclusive, eu estou mudando isso na minha carteira. Então, conversei com eles,
0: meu, deram uma ajeitada e estão aptos e falaram, ó, oh, seguinte, quem vier na primeira conversa aqui com a gente, bater um papo sobre dolarização ganha 10% de desconto no trabalho dos caras. Planejamento fala. ali? Planejamento. Opa. Então, eu, eu deixo a sugestão, porque para mim já foi ótimo, já dei uma mudada, a bolsa aí caindo, e mudei o meu plano de jogo graças a Alux Investimentos. Então, Catação, gente fino Ronaldo Bela, Alexandre Sandoval, www.alux.com dois L de investimentos.com com, meu amigo. Eu acho que vale muito a pena. Eu só vou te falar uma outra coisa. A gente, tá aqui, tá, a gente tava discutindo aqui até agora, mas tá valendo, eu entendo. Tem, tem, tem tá, eu tenho cara que tá a favor de tá, dar vacina, de não dar vacina. Mas tem uma coisa que a gente tá sempre contra. Sabe o que, que é? O que que é? O Estado em geral. Ah, Tudo bem, tem ah, o, é est claro. o, est o Estado como, eu diria... É, Indutor de problemas. Não, como coação mesmo, entendeu? Ah. Como, como o que faz você é, obrigatoriamente tomar decisões que você não gostaria, certo? Isso é uma coisa que acontece no dia a dia com a gente. Você pensa, pô, na própria cerveja aqui, ó, quantos por cento tem aqui de imposto? Fato. 50% de imposto. Como que o cara vai produzir uma cerveja? Sabe por que eu tô falando isso? Porque nós temos a nossa cerveja ah, <risos> E só temos mais 10 caixas de cerveja Então contato Não, não vai, não vai adiantar Porque nessa hora já vai estar tá... Ah, você
2: quer uma PV? Ah, PV já levou ela é, não, PV Vai, vai pagar a caixinha PV Vai, 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 vai. Não, E assim, né cara Dentro do que você tava falando né? Eu acho que todos nós queremos matar o Estado né? Então a gente, a gente é, discorda sobre a forma de matar, né? Uns querem matar de forma mais abrupta, né? De tipo de eu. execução, e outros querem matar tipo envenenamento, né? Vai, vai mais lento, dá tempo de uh, alguém pular fora, proteger os vulneráveis. Então, assim, mas é indiscutível que do jeito que tá não funciona. É indiscutível que do jeito que tá, tá demais, e, e gera todas essas distorções e, e foi isso que né, motivou a gente Até a conversar co conversa sobre isso, né, cara? É, a gente discorda sobre a velocidade e a forma de morte. Tem uns que, né, que querem de um jeito, todos que querem de outro, mas é inegável que o que traz uh, o ônus que isso traz para para o brasileiro, especialmente para o brasileiro pobre, ah, isso, cara, né? é um negócio Boa. bizarro, né, seja
1: se você, já, se você já acabasse com o Correio, você já me deixava, o ano de 2023 já tava ganha para mim, eu tenho ambições tão baixas sabe, se você acabasse com o Correio, eu já era uma pessoa mais feliz
3: falando em ambição baixa, refletindo com vocês, assim, depois que você está na política ali e você vê o que é possível é. a morte se a gente conseguir mostrar para a população que o um dos problemas dela é o Estado, né? Porque é muito fácil ser populista. Então eu sou bem gradual, porque eu acho que na prática a gente só vai conseguir devagarinho. Só que eu não sei, tipo, eu falei de três leis que eu consegui mudar e melhorar, mas ao mesmo tempo, depois, do lado das aprovações lá, foi um monte de outras. Eu brincava que a, lei, a melhor lei que eu podia fazer na Assembleia é dar férias 11 meses do ano, que daí a gente só ia ferrar vocês por um mês. Hum. <risos> a, gente, <risos> a gente
2: perguntou <risos> por Melão aqui, né, de uma política que na, na, na discussão com ele a gente falou de uma política passiva versus uma política ativa no sentido de a política passiva seria essa de você criar muros de contenção, né, e uma política ativa em termos de proposição, né? Aquela política que você fala, eu quero mudar e tudo mais, né? E, e a gente é, chegou num consenso de que, na, né? Era muito era muito mais premente, necessário e imediato essa política defensiva. Sem dúvida. Né? Coveiro estilo Gilson Marques. É. Você então, concorda com isso? Como é sim, que é?
3: é? Sim, é que é, é difícil de explicar o tamanho da ameaça para a população, entendeu? Sim. Uhum a gente brincava, né, eu, todo mundo do novo ali chegou achando que a gente ia ser atacante chutando a porta e o melhor papel nosso era de zagueiro barrando, foi o que eu falei no caso específico Legal. da desburocratização. a gente chegou falando, vamos revogar, vamos revogar vamos revogar, e chegou uma hora que a gente falou, cara a gente está jogando gelo, vamos colocar uma barreira aqui de alguma forma, que foi o código de defesa foi inventado muitas coisas no, no projeto que ajudavam a barreira a ser mais alta mas, concordo cara de novo, a nossa vida, que a gente concorda na maior parte do, das premissas né, é de entendimento econômico e político, a maior parte a gente conseguiu furar a bolha. Eu Vou dar um, um exemplo até para um amigo esses dias. Logo que eu ganhei a eleição, aí uma amiga da minha mãe de Ubatuba, que mora em Ubatuba, falou, oh, eu queria muito que você conhecesse uma cooperativa de, de reciclagem aqui da cidade. Eles ficam literalmente no... No, no transbordo, no lixão de Ubatuba E eu, claro, vamos lá vou, Fui lá e eu acho que eu fui o político Que mais visitou lá com eles No meio do lixão mesmo Sim. Tomando café e pensando em solução Mandei um recurso para que eles pudessem Ter uma estrutura melhor Porque eles geravam, eles geravam já alguns empregos Para parte da sociedade que ninguém olhava E ia aumentar bem a produtividade Ia aumentar o número de recicláveis e gerar mais emprego aí na hora da eleição, eu nunca perguntei de voto de eleição para as meninas que lideravam lá, eu sempre fui parceiro, ajudamos elas a regularizar a cooperativa aí quando, quando chegou a hora da eleição, eu falei meninas, vocês vão me ajudar aí? aí eu olhei o Santinho <risos> puta que susto que eu também, né? <risos> é um é 30 e o resto tudo 13 caraca, caraca. aí eu falei, meninas vou te perguntar para vocês, né, por que que... por que que me explica, né pra saber. é, me explica aqui elas falam assim, olha a vida inteira... Por que, que a gente vota no PT, né? Na vida inteira, nossa, minha, da, especificamente, daí foi uma que era ainda mais petista, a minha vida inteira o único grupo que chegou aqui na gente era do PT, que sempre foi parceiro, acolhia, conversava com a gente, e, sabe, eles se sentiam em casa com a turma. Ah, se você for pensar por essa lógica, você devia ser tudo 30, porque uhum. faz 30, 40 anos você conhece essa turma, vocês nunca conseguiram melhorar nada. Eu em... Um ano de conversa com vocês aqui, ajudei vocês a regularizarem a cooperativa, a ter o espaço adequado, mandei recursos para vocês gerarem mais emprego.
2: E na hora de lembrar do Top of Mendes, você lembra que cê, do cara? Tinha que
3: ser, não, ela ia, tinha, tinha eu lá para estadual, mas o resto era... era pra, pô, então vocês tinham que ser novista raiz, né? Sim. É mesmo, eu falei aí, vocês estão... Pô, é isso, ó, é, o político tem uma habilidade de... De te dar o um mínimo e convencer você de que ele tá salvando sua vida. E a gente não, não sabe vender Aproveitar esse peixe aí, não sabe mostrar esse valor que a gente consegue gerar. A gente é, eu, não, é, claro que eu sou, tenho um viés partidário, mas sim. A gente quer ajudar a gerar emprego e o cara fala que a gente defende o patrão cuzão. Sim. Porra, <risos> como é que a gente vai traduzir isso para a população, cara?
0: É o caminho do patos e o caminho do logos, né? Você tem, você tem a lógica do teu lado, você tem a razão do seu lado, mas aquela coisa que é mais confortável acaba levando o eleitor ou quem vai decidir para outro lado. no final, ele não vota com a razão, né? É
3: isso. E, não só, e não é nem questão de classe social, né? Eu brinco também, às vezes, até entre os amigos meus que estão mais estudados. Então, cara, parece que a gente... Aprender um monte de coisa na nossa vida pessoal, quando a gente vai discutir razão e tal, quando a gente vai discutir política, a gente pega tudo, embrulha e joga no lixo, né? Não, e tem um e fator que é uma lei é,
2: é, tem uma lei natural, né, cara, que a gente brinca aqui no, no podcast e sempre fala, né? O picareta pode fazer em um minuto mais perguntas do que o sábio pode responder em 100 anos, né? Então, assim, o cara gera, joga pra torcida e aí você que se vire pra responder, é, se é. justificar porque que você tá sendo honesto. Vamos ver quem que é o
0: picareta e quem que que tá falando a coisa certa então. infelizmente temos tempo e temos nosso querido pit do livro Caião, explica pro, pro convidado para quem não conhece o que é o pit do livro rapidamente,
2: a primeira parte, a segunda parte Camara vai apresentar os livros, por favor. Sérgio, a primeira parte é mandina. Então, assim, baseado na nossa conversa, a gente trouxe três livros aqui que, ou que a gente está lendo, ou que tem a ver contigo, ou que o é, cara estava no carro, ou que estava na mala. São assim, são três livros que a gente é, trouxe para participar conosco aqui desse, desse, dessa conversa. Então, a primeira fase é você no exercício mais mandinar possível dizer quem trouxe qual livro. A segunda fase é a gente vai avaliar isso e aí cada um vai vender o livro para você. Um minutinho. Um minutinho, minutinho. Um minutinho pitch, 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 livro, pitch, pitch um minuto.
0: Elevator pitch e aí você vai escolher qual você vai levar para casa. O que o que você achar o melhor pitch, você vai levar para casa. Vou... por favor, fala com você. então, primeira fase. livros, camarada.
1: Primeiro, eu vou dos mais antigos Para os mais novos. Hum. Começo com Sófocles. Vamos lá atrás, hein? Édipo Rei. Bom, Ed por Rei, enfim, genial, genial, Ed, Ed,
0: Ed por Rei. Bota, bota, bota aí, bota aí, bota aí, bota
1: aí. Segundo, vamos para um cara razoavelmente perto, Cícero, para saber envelhecer e a amizade. Dois clássicos, Opa, dois aqui. clássicos. Um
0: pouquinho mais novo que o outro. O terceiro, bem mais novo. <risos> é. De no New York Times de Larry Rotter. Genial, meu amigo. Quem que trouxe Coleiro? O que que você chutaria aí? Eu vou chutar que o Ed por Rei.
3: Nosso amigo Camaro, que é mais filosófico. Ah, filosófico. filosófico. <risos> Puta, isso tá difícil,
0: hein? Cícero. Caião,
3: para saber envelhecer e amizade. Opa! Caio Caião envelhece
0: bem,
1: né?
3: Cara,
0: você eu gosto desse pescoço. Eu tô com. Eu, cara, esse. Larry Rutherford. sobre, sobre amizade. Beleza. um. Sobre amizade. dois, três. E. Era o porter! Nath! Nath! Nada, mas nada. tá bom, mas é mãe Era nada, parecido velho É sempre é. assim E outra, ou é 33 é, As, as... lives,
3: o zero tipo, é... É. Cara, tá no padrão 50% da educação pra... não dá
1: Tá no mesmo padrão da educação 50
0: brasileira 50% não dá, entendeu? É. Tá, tá no padrão Enad É, velho <risos> Não. E, os noite, e os temas eram parecidos
3: noite né? os
2: temas eram parecidos
0: era, era vamos começar então
3: é, eu tentei avaliar pelo... tá. como vocês lidaram com o papo aí.
0: um minuto cada um quem quer começar aí? quem Cael? fala por último? Então, vai, vai, vai então beleza, vai, é o seguinte cara, eu te trago um cara que é, que é Cícero esse cara viveu ali de mais ou menos 102, 106 antes de Cristo até 43 antes de Cristo Inclusive teve uma briga com o Marco Antônio ali Opa. que acabou dando ruim para ele no final da vida, é. tá? Mas aqui dentro tem duas partes do tratado da filosofia que ele escreveu porque ele era um cara que, meu, ele participou de campanhas militares, era um orador, era um advogado. Então ele teve muita influência na transmissão do pensamento grego pro romano. Ele foi um cara que deu uma latinizada no que a Grécia tinha de bom para trazer para a vida. E por que que eu trago isso aqui para você? Por causa da amizade, tá? Hoje em dia, com redes sociais, cara, esses relacionamentos que a gente vê que são mais é, superficiais e egocêntricos, não tem nada mais importante e duradouro do que você conseguir boas amizades, de pessoas que estão do seu lado. Então, isso aqui é um guia que vai te mostrar como sentir perceber e ter ao seu lado bons amigos. O que, que ele dizia? Uma vida sem amigos não é uma vida que é válida. Por isso que eu trago o nosso querido Cícero pra você. Uou! Foi um minuto, ah, foi, foi um minuto. Foi um bem. minutinho. Tá né? bem, tá bem, 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 bem. Então, aqui é a amizade, aqui. Não tem a envelhecente. Vamos
2: aqui, vamos lá. Então eu vou de Sófocles. Boa. você é bom, hein? Esse é um dos bons. Obra clássica, né? Obrigação. É tipo, foda, é foda, é né? clássicos é... da tragédia grega. O Só que falou... é que ele tem poesia. É, o Reginho falou, né? O que é bom dos gregos? Então, isso aqui é bom dos gregos. É bom. Mas é o Caio que tá falando. <risos> não, não. É o filósofo. Sabe quem que é o filósofo? É Aristóteles. Aristóteles. Então, isso aqui, pelo um dos, um dos neurônios... Um dos cérebros mais inteligentes que habitou esta né, miserável terra considerou isso aqui uma das obras mais geniais que que já foram escritas em forma né, em forma diversa em forma de teatro e tal e isso aqui né você fala porra mas isso são os gregos antigos tal. não mas Nietzsche né, um, disse assim ó cara quando ele estava falando discutindo as leis e, e como essas leis permeiam a sociedade e tal, ele usou como, né, como, como ilustração... Tá bonito, esta, você merece até uma cervejinha. ...esta Opa. obra aqui. Então, assim, cara, quer saber o que tem aqui? Eu não vou te contar, cara. Na boa, tem aqui, ó, 100 páginas. Tem tempo, hein? Velha, 100 páginas, vale a pena. Esse é o meu pitch. Boa. Bom, bom, bom bom, bom, bom. Meu bom, pitch bom.
1: é muito mais comezinho. Tá bom, tá bom, tá gostoso. Meu pitch é muito mais comezinha Meu pitch é muito mais comezinho. Meu pitch ah, é muito mais trivial.
0: Para de ser, para de ser... Mas, essa humildade,
1: humildade, essa, humildade, humildade, essa... Humildade, para,
2: para de ser humildade.
0: humildade.
2: humildade.
1: humildade.
0: Ah, 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 ele ah, quer ah, pelar vai.
2: pela humildade. Zé, Zé Simplão, vai ah, Zé Simplão.
0: Vai, ah, Zé Simplão. É, é o pitch, não é pela humildade, no caso. <risos> não, fode,
1: não
4: que fode. é que Não fode, não é
0: Simplão ele tem uma
1: pegada. There's a catch. E qual que é o catch dele? Cat do livro é o autor do livro. Bom, o autor do livro é um cara chamado Larry Rotter. Ele trabalhou para o New York Times de 99 a 2007. Ocorre que em 2007, Rotter escreveu um artigo falando quanto que o Lula bebia. Vou repetir. Ele falou que o Lula era um pinguço no artigo. Bom,
4: Uau. O, Lula, Psh,
1: o Lula sai do Planalto a ordem de cancelar o visto do Larry Rotter. Três dias depois... Essa ordem seria cumprida não fosse o ministro do STJ cancelar o cancelamento do visto. Depois de um certo tempo, o New York Times trouxe os advogados, fizeram uma carta de retratação. A lei valia na época, permaneceu. Mas eu queria só mostrar que certa feita um americano radicado no Brasil escreveu que Lula era um preguiço. Qual foi a resposta do molusco? expulso ele do país, só para pensar que se fosse um governo de direita que tivesse pensado em fazer uma coisa dessa ah, meu querido, da história seria outra a gente lembraria dessa história então eu trouxe o Larry Rotter, o livro deu no New York Times, um livraço só de contos e histórias que ele, leu, que ele escreveu sobre o Brasil tem de pano de fundo essa história do Larry Rotter com o Lula
0: Genial, mas o elevador subiu, desceu, subiu, desceu e subiu e desceu, né? Foi. Oito minutos de pitch, a novela <risos> do Larry Rotter, genial, muito bom. Meu querido amigo, qual dos livros que você escolhe, Sérgio, você vai levar pra casa? Isso aí. Fala escolhe qual
3: que você quer, meu amigo. Cara, eu como um cara mais simprão, como eu dito, eu tô na dúvida aqui. deu no New York Times e eu... esse que... que... Me toca aqui. Não, aquele é muito complexo.
0: Amizade, né, cara? A amizade daqui, é. é você sabe que aqui dentro, meu amigo, você imagina um cara que tava. É, que era um orador que escreveu isso antes de Cristo nascer. Então, assim, a amizade ela vem antes da misericórdia. E, e, e só por isso já vale a pena você entender o que, que é. E, e eu só falei da amizade. Porque tem a outra parte do livro. No prefácio desse livro, Que é a arte de envelhecer.
3: Vocês apostam dinheiro. Tá, É, não, não, é só, só glória. No prefácio. conta pra ele, é só glória. Só pra ele que é só glória. É só é pra, glória. pra ele é só, é só glória. Dragon Rides. E outra, na boa. E na boa,
0: você. Cara, Cícero. Na boa. Quem que escreveu isso aí mesmo? Quem que escreveu isso aí? Larry Rotter,
1: no prefácio, ele fala assim: Um dos motivos que me fez permanecer no Brasil foi que certa feita eu entrei por um barzinho e estava escrevendo escrito no bar, por favor, não batuque na mesa. E ele, como americano, pensou, que raios de país é esse que tem que ter um aviso para não batucar? Ele. Cara, isso aí aqui... ele
3: falou assim, vou no banheiro. Daí tava escrito, não fazer xixi fora. <risos> é isso, aí ele foi pegar é o elevador é pra ir embora.
1: Fala, e ele Verifique se
3: a... o elevador tá aqui. É isso aí, é e... Você tá querendo ler é
0: Larry Router, não é assim. É, não...
1: <risos>
3: <risos> aí você tá fudido. Você não quis
0: quiser... Não... Você não quer ler, Cícero? Cara, Cícero, tem uma Cícero é passagem com Catilina. Passagem de Catilina. Esse cara, esse cara <risos> defendeu a tese dele perante o Senado de Roma, ele, ele foi cônsul a desse
1: cara era permanecer no Brasil essa era a tese dele, Ele foi consul. É mais aqui agora é, eu só
3: sei uma coisa, se o João Apolinário tiver assistido esse negócio tem dois ou três contratados pra Polishop no canal ah, foi
0: cônsul romano e o filho dele também foi cônsul Romano, só para colocar. Parece é o Anticristo. Muita tá coisa aconteceu. A gente fala bastante. Foi é oito minutos tá bom, de pitch. Tá bom, tá bom, tá bom. <risos> Qual só... dos dois vai levar, é. meu amigo? O senhor já foi eliminado. Os irmão. Já foi, o meu já foi eliminado. O senhor já foi, já é, caiu. É, o, o xixi foi longo. Foi não, Já caiu, já caiu, já caiu. <risos>
1: só Focles não resolveu
0: queridos Sérgio Vigas! Aê, meu querido, muito obrigado! Ah, eu
2: tô tentando entender ainda o que que tá primeiro, rolando de. Tipo. É, Aê, por porque isso aqui é com uma competição. É, o Camarão é, não ganha, é, faz aí, três aí, primaveras aí, que aí, ele não ganha. Né?
0: É, tá bom, tá valendo. É, Parabéns, Camarão. Eu fico feliz que eu mantive o meu. Então tá bom. Porque isso aqui você perdeu, tá? Vou te falar que no final você perdeu, mas tá bom, tá justo. Mas o que você não perdeu foi nossa admiração, É isso amigo. aí, velho. obrigado. cara. Que legal, cara, é... É... Que papo legal. Parabéns. Mesmo tá
3: atrasando uma hora. Que, que é? isso? Não, Pô,
0: tá de brincadeira, Pô. velho. Isso aqui é... Que total. O negócio é a gente vir trocar ideia. É isso aí. Ter... Isso que é o... Que, o... que é o nosso tesão aqui. Então, cara, a gente agradece de coração por tudo. Você é um cara que tem uma, uma origem lá do interior. Foi atrás, foi atrás. Pô, tem um, um puto exemplo pra todo mundo. Infelizmente... Por pouco. Info, por pouco, Por, por pouco, por muito pouco eu e eu sinto na pele, porque botei os númerosinho lá, 30 500, né? O o um número e meu. E cara, que você continue essa jornada. Espero que você Sim. tenha um futuro brilhante pessoalmente e, e na vida pública. E a gente só tem que te agradecer de coração, deixe suas redes pra galera e... e obrigado. obrigado
2: pelo espírito público, né, cara? É é, ter pessoas com, com esse espírito público e com essa vontade de, de, de contribuir, de, de enriquecer o debate, de organizar o debate, cara. Eu acho que é, é muito disso, né, que, que a atividade política do Brasil precisa, né, cara? Total. Então, obrigado pela disponibilidade, obrigado pela, né, pela, pela presença aqui e... e...
3: Até venha para, mais, a, até venha a a mais, próxima. até a próxima. Legal, turma, eu que agradeço muito, obrigado pelo livro, pelo convite. É, não sei se vocês sabiam, acho que eu nem falei aqui ao longo, né? Vou estar tá ajudando um amigo de vocês também. Hoje virei chefe de gabinete da liderança do Novo na Assembleia, então vou ajudar o Léo Siqueira no Gênio. mandato dele. Ah, que legal,
2: cara. Um cara incrível,
3: que eu Excelente. admiro demais também. E a gente vai estar tá dando sequência nas pautas que eu falei aqui. especializando tá o um cara que tem muito mais competência que eu para para fazer um bom trabalho na Assembleia também. É... Enfim, a, a briga continua, né? Continuarei, continuarei na vida pública ajudando de um, com uma outra ótica, em breve, talvez como candidato de novo. E fico muito feliz de poder compartilhar aqui um pouco da, da jornada, do mandato e da política e do que eu penso e com vocês. Fiquei feliz, obrigado mesmo.
0: Até a próxima. Vale, Nós agradecemos gente, até de até coração, é. Caião, Camara, Sergião. Estamos juntos. Falou, PV, seu arrombado. Até a próxima. <risos> é, tchau! Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais. Instagram, arroba BeyondTheCavePDC. YouTube, BeyondTheCavePDC. Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
2: Uma produção, voz e conteúdo.